0: Klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Het nieuwe nieuwe wielrennen. Het klinkt een beetje raar. Toch gaan we het er vandaag over hebben. Een wielkalender die volledig om één koers is heen gebouwd. Is dat raar? Misschien zou dat niet zo moeten zijn. Maar de vraag is, waarom is dat zo? Draait het dan allemaal om één Frans bedrijf? Wij weten het ook niet. Maar we gaan vandaag op zoek naar antwoorden. Wat we wel weten is dat het wielrennen misschien wel op het punt staat om te veranderen. Op naar het nieuwe, nieuwe wielrennen wat ons betreft. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd hebt gedaan. Arière de la Koers wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. www.koerspret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen. Arière de la Koers. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van drie wielengekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 42. Ik ben Michiel Benester, zit er bij de wielerclub van Amsterdam, Cycle Capital. En uh, ja, ik zit gelukkig niet meer alleen, want uh, Wilko Kent en Peter Koning uh, zitten uh, zit nu bij me weer. Zijn we het is goed om jullie weer te zien, jongens.
1: Ja, dit is stukken beter zo, hè? Ja,
0: maar niet, niet te veel afstand, niet te dichtbij gelukkig, maar... Uh... Ja,
1: perfecte tafel, zo. Uh, dus dat gaat ja, uh, goed, Ja, dit is ja, dus de
0: tweede keer dat we hier nu zitten bij Cycle Capital. Ja. En is het is ook een beetje ons clubje geworden, toch?
1: Zo mag je het wel noemen, ja. Het werd wel een beetje tijd weer, hè? Ja. ja. ja dit is stukken beter. Wekenlang uh, via de telefoon gaat ook goed, maar dit is, dit is... Hier maken we een podcast voor. Lekker bij elkaar, lekker lullen over wielrennen.
0: Ja, nou ja, weet je, het heeft ons geen wind uitgelegd. gelegd. Want uh, elke keer als we, als we niet uh, gewoon uh, lijf bij elkaar waren, hebben we nu wel voor mij de beste gasten gehad tot nu toe. Tot nu toe. Tot ja. nu toe, om het zo maar te <laughs> zeggen. Dus uh, misschien moeten wij juist verder uh, gaan op die manier. Maar uh, nou ja, goed, weet je, het is goed dat alles weer een beetje beter gaat. Laten we hopen dat het een beetje zo blijft, toch? Ja, zeker. Um, ja, maar vandaag, uh, waar gaan we het over hebben? We willen vandaag natuurlijk de huidige wielenkalender bespreken hebben we Hebben al een paar keer aangekondigd, maar nog niet over gehad. Uh, de toekomst van het wielrennen en uh, ja, ook wel een beetje de kansen die het waarschijnlijk uh, gaat bieden. Uh, het, het, uh, ja, wat de coronasituatie. En uh, nu dachten we van, wie moeten we daar nu voor Nou, er is volgens mij één cycling influencer in Nederland en dat is uh, Thijs Zonneveld
2: <laughs> No pressure, no pressure. A cycling influencer. Ja, dus we dachten nou, Jee, wat een druk. Ja, nou ja,
0: goed, uh, dat uh, is volgens mij het beste woord hoe je een beetje kunt omschrijven. Ga okay, maar... okay, okay.
1: je hem op je Wikipedia pagina? Ja, 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 ja. <laughs> ik ga deze in mijn bio zetten. Ja, ja, precies, info, ja. ja. ja
0: dat, dat lijkt me mooi. Hestnick <laughs> okay. zijn we even geweest. Um, dus ja, nou, we hebben Thijs gevraagd of hij wilde komen. En uh, nou, we hebben wat bier neergezet, dus uh, en, uh, dan moet het vast gezellig worden. Ja. Maar Thijs, je ziet er wel uh, sowieso lekker fit uit. Oh ja? Ja,
2: <laughs> ha, ik ben altijd wel redelijk fit.
0: Ben je, kan je nou een beetje, ben je nou gewoon een getrainde amateur of ben je eigenlijk meer nog een beetje een halve prof?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik wil ook liever niet in een hokje zitten. Dus ik vind het ook prima als het, uh, als het
0: ergens uh, altijd in het midden is. Oké, okay, nee, okay. ik weet
2: het niet. Geen idee.
0: Maar, maar fit ben je sowieso?
2: Ja, nou ja, het enige, ik denk altijd dit jaar wordt het echt niks meer. Want Nu ben ik wel heel oud en dan blijkt het toch altijd wel weer een beetje mee te vallen. Nee. Maar ik merk het wel echt... Uh, ik merk wel, vooral dat ik ouder word... de uh, dagen na uh, grote inspanningen.
0: Okay.
2: Ik Want... heb vorige week het ding van Lauders gereden. Toen was ik echt... Uh, de, die dag zelf ging het dan best wel oké. Okay, maar dan heb ik echt... Dagen. nou man, ik ben een week afgelegen.
0: Ja, dan moet je even... Nou, van mee...
2: Londen en Helder ook. Dan denk ik ook, dan sta ik aan de finish en zeg ik, zo, way, dat ging echt best wel goed. En dan lig ik echt een hele week lang niet <laughs>
0: Maar dat zeg je dan niet, toch? Of, of...
2: Nee, dat, dat zeg ik liever niet bij. Dus
1: dat, hier luistert toch niemand naar. Nee, nee, al, hier, nee, precies.
0: Dat is het mooie van onze podcast, dan ja, luistert niemand. Ja, hier hier dat kan je echt ja, alles ja, zeggen. Ja, ja. Hé, hey,
1: <laughs> hey, maar Peter, hoe kijk jij hiernaar? Wat is jouw concurrent op het strand?
3: Ja, zeker. Ik ik heb altijd wel respect voor Thijs. Als als ik zie dat de beroepszenders gewoon volledig uh, focussen op fietsen... en dan bestand altijd goede voorbereiding op het seizoen. En als je dan jongens tussenrijden die gewoon eigenlijk fulltime werken... al zijn ze timman of journalist of uh, weet ik veel wat... het is gewoon wel knap wat ze doen. En uh, Thijs doet uh, misschien wel meer dan verdienstelijk mee. Die rijdt gewoon bij de top 10 en soms nog wel uh, podium. Dus ja, dan dan ben je zeker bij een van de favorieten
0: altijd. Ja. Ja, mooi. Ik vond het wel mooi op een gegeven moment. De Dam van mijn podcast zei die dacht dat jij uh, een soort van een doping uh, te- aan het testen was. <laughs> dat is ja, gewoon dat het mooiste compliment, toch? Dat was echt een goed compliment, ja. Weten nou, kunnen ze volgens mij niet geven. Uh, niet ja, gegeven, ja nee, ik weet
2: het. Uh, uh, Michael Bogers zat een paar jaar geleden zat in de auto ergens. In, uh, volgens mij in Vijk of zo. Die zat in de, in de auto van de koersdirecteur. En die zei alleen maar: dat ah, journalistje flikt wat. <laughs> ah, dat is toch heerlijk? Ja, dan
1: ga ik het mijn hart van op.
0: <laughs> dat, dat lijkt me ook, ja. Dat lijkt me ook. Vooral
1: omdat je er ook altijd over hebt over doping en zo, dan ga je gewoon zelf gaan k- ja, Dat zou wel zijn, ja. Ja, Dat zou echt een goede zijn.
2: Ja. Heb, heb,
0: ben je wel eens getest?
2: Op het strand? Nooit. Nee? Nee, ja, dat, ik heb het ook al een paar keer aangegeven bij de KMU. Ik vind dat ze sowieso op, uh, bij NK's moet je sowieso doping getest ja. hebben. Ook al, is het maar, uh, ook al doe je het maar eens in de twee of drie jaar, maar dat je in ieder geval het idee geeft dat je überhaupt kunt getest worden. Ja, is precies. Dat is hartstikke belangrijk. Nee, ja. er zijn altijd wel hoofdredacteuren geweest de afgelopen jaren van de kranten waarvoor ik werkte, die zeiden, ja, ja ga het een keertje proberen, weet je wel, ja. hetzelfde, zelf gebruiken en dan ga je er een stuk over schrijven. Ja, ten eerste, ja, wat zegt het? Als ja. je, als één iemand het gaat gebruiken en ten tweede, ja, ik heb mijn hele carrière er tegen gevolgd ja, dat is wel en wel het bizar, overwogen hè? om het niet, oké, okay, nou, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen en mijn gezondheid dit en uh, ik vind niet eerlijk dat en dan ga ik je niet als ik gestopt gestopt ben het dan alsnog doen. Ja. Ik zou niet weten waar moet
0: ik dat dan wel zo doen. Nou, het is wel een stunt in ieder geval. Ik heb het boek wel goed verkocht hoor. Ja. <laughs>
2: ja maar, en dan om de, ik heb niet overig en Ik heb de strandrace van. Uh, ja, precies. Ja. Dan kan je gewonnen. <laughs> ja, 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 ja. Dat wordt echt een topboek. Ja, nee, dat is wel ja, of het echt
3: goed gezond voor je? Is dat is ook altijd een vraag twee natuurlijk. Ik denk dat dat ook voornamelijk dat is of niet.
2: Ja, nou ja, zeker bij middelen als testosteron en anabole enzo. Ik zei echt niet meer moeten denken. Dat is gewoon slecht voor je. Ja. Nee, ja, ik, ik, ik dacht altijd, ja, straks uh, krijg ik een uh, kind met een paarse slurf op zijn voorhoofd. <laughs> dan, dan is het mijn schuld. Ja, ja, so dat, dat wilde ik vooral niet hebben. Ja. Dus uh, ja, ik vind het een groot compliment als dat... Ja, nee,
0: zeker, zeker. Hey, deze podcast, we hebben een aantal podcasts in de coronaperiode opgenomen. We hebben eigenlijk nog helemaal niet gehad over de wielerkalender, omdat we steeds uh, een een gast hadden. We hebben een aantal stellingen die onder andere gaan over de UCI, UCI, de wielerkalender. En en, uh, zoals wij dat dan nu zeggen, het nieuwe, nieuwe wielrennen. Ook een beetje met de knipoog naar uh, naar, uh, jouw artikel een tijdje geleden over... uh, 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 het wielrennen krijgt hem volop, uh, zijn kanes, maar de corona biedt ook kansen. Dus daar willen we zeker even op dieper op ingaan. Dus ik wil hem gewoon maar ingooien en uh, nou ja, laten we daar lekker op losgaan. Ik wil beginnen met de stelling, de nieuwe wielerkalender is een zegen voor het wielrennen.
2: <laughs> nee, dat slaat ik helemaal nergens op die hele kalender. Die nieuwe wielerkalender die er nu wat aankomt. Die drie maanden. Ja, ja,
0: ik heb hem hier even bijgepakt. Maar, uh, ik weet Star, niet, uh, het is toch gekke werk. Het is wel mooi uh, voor de mensen die van, uh, van wielrennen houden. Maar, is er maar iemand zet...
2: aan, de, aan tafel die gelooft dat we al die wedstrijden nee. gaan rijden? Nee nee, nee,
0: nee, natuurlijk niet. Ik heb hem natuurlijk wat uh, overdreven ingezet. Ik denk, ik vraag me serieus af of er wat gereden gaat worden. Vooral
1: die en... ene dag dat de Giro, de Vuelta en Parijs-Roubaix op dezelfde dag... in <laughs> ja, de Dat is toch
0: niet te doen? Ja, Het is, ja, is wel, wel uniek.
1: Ja, zeker.
0: Waar ga jij naar kijken? Ja, ik heb geen idee. Ik weet dat niet <laughs> eens. Ik moet hier <g familiarity> een op, op mijn telefoon waarschijnlijk. Op mijn iPad en mijn tv of zo. Ik, ik, ik zou niet eens weten hoe ik dat zou moeten doen. Ik heb nu al ruzie thuis, denk ik. Ja, nee, dat zo, ja, maar sowieso, de, het wordt gewoon bijna de vier maanden lang alleen maar wielrennen kijken. Als je toe, hoe
3: zou de app-groep zijn dan? de, 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 Humaline, de Merit. Oh nee, dat wacht <hijf het> even <hijf> <hijf> even kijken. Ja, kunnen wij er wel niet.
0: wielencommentator worden. Want die hebben ze ook straks tekort natuurlijk.
1: maar ja, dit is toch gekke werk. dit is toch niet te doen.
0: Nee, maar goed. Kijk, we hebben het wel vaker ook over de UCI gehad. Hoe zie jij dat? Is het echt zoiets van dat de UCI maar uh, uh, zijn kop in het zand steekt en, en gezegd we hebben een kalender. En, en op die manier is het is totaal geen aansprakelijkheid richting de UCI of zie ik het helemaal verkeerd.
2: Ik denk dat de UCI nu vooral iedereen aan boord wil houden. Dat ze heel erg bang zijn dat ze nu in deze fase al met allerlei organisaties in de slag moeten over wat er wel en niet kan. Uh, dus ik denk dat de UCI op dit moment probeert uh, een beetje alle kikkers in de kruiwagen te houden. Want ja, laten we eerlijk zijn, het gaat straks volgens mij bij de hervatting van het wielerseizoen als het er komt. Als er niet straks ineens een tweede golf komt of weet ik veel wat. Maar waar het nu op lijkt uit te draaien, dat je dus een hervatting krijgt. Ja, waar het vooral om gaat is dat de Tour doorgaat. Ja. En dat is um, eigenlijk gewoon vooral vanuit economisch oogpunt. Uh, ja, veel mensen staan er niet bij stil dat wielrennen gebouwd is op een ontzettend uh, labiel uh, economisch fundament waar je in allerlei andere sporten heb je... Nee, je hebt uh, een, voetbal, een voetbalploeg... Nee, neem uh, Ajax, uh, die heeft een stadion... dus je hebt ticketing, je hebt merchandising... je hebt tv-rechten... Uh, je hebt uh, uh, talloze manieren... om geld binnen te krijgen... adverteerde sponsoren... Uh, allerlei VIP-reizen... weet ik wat Ajax tegenwoordig allemaal aanhangt... en in een wielerteam heb je eigenlijk maar één uh, financier... en dat is de sponsor. Ja. Dus... Als je geen koersen rijdt, en dat is de enige reden waarom die sponsor erin zit... is puur, wij willen ons geld terugzien. En voor de meeste sponsoren betekent dat simpelweg... wij willen dit team in de Tour zien. Want dat vertegenwoordigt... het ligt er een beetje aan welke onderzoek je daarvoor neemt... of welke ploeg je daarvoor neemt. Maar de meeste ploegen is het wel tussen de 60 en 80 procent... van de sponsorwaarde, van de marktwaarde, van de marktwaarde of merkwaarde... Uh, zit in de Tour. Dus ja, als je de Tour niet doorlaat gaan... dan heeft het wielrennen gewoon een enorm probleem. En verdwijnt er heel veel geld uit het wielrennen... wat je dan de komende jaren heel erg gaat merken. Dus volgens mij waar al die ploegen op zitten... de Ase, ASE en de UC en vooral de ASO, dat die Tour doorgaat. En alles wat daar buiten nog doorgaat... is volgens mij meegenomen.
0: Ja.
3: Nu ja. heb ik een heel mooi punt. Want kijk, de Tour is natuurlijk belangrijk... wat je nu aangeeft. Maar wat ik mezelf dan afvraag als ex-beroepsrenner wie maakt de content voor de Tour? Dat zijn de journalisten. Hoe gaat dat circus dan zich uitpakken bij de Tour? Want die moet dat eigenlijk schrijven over wat er allemaal gebeurt. En dan weet je wel, je kan van de tv kijken. Maar wij weten allemaal net zo goed, als je daar bent... dan pas kun je echt het verhaal opschrijven van wat het is. En hoe moet dat verhaal dan worden verteld... wat die contentwaarde oplevert voor die teams? Hoe gaat dat eruit zien? Want dat is eigenlijk nog een grotere vraag... dan terwijl of niet de koers doorgaat.
2: Ja, het is een hele goede vraag. Ja, wij hebben het hier dagelijks over eh, bij het Algemeen Dagblad... En ik denk bij alle, alle, allerlei andere kranten en media net zo goed, want dat weten we gewoon nog niet. Het schijnt dat er op 15 juni iets meer duidelijkheid komt. Maar ik kan het me heel moeilijk voorstellen dat de ASO uh, tegen alle ploegen zegt... en allerlei maatregelen gaat nemen over quarantaine en testen en weet ik wat allemaal. En dan vervolgens een heel leger journalisten elke keer op die ploegen aflaat.
3: Ja, want hoe zou jij dat dan, denk je, De voor je zien? Zou je dan extra mensen bij een team willen zien die je dan op kan bellen om dan het verhaal te halen? Of? Ja, hoe, denk, wat, hoe denk jij dat dat het beste dan naar buiten kan gebracht worden voor de teams? Want dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. De media hebben hier gewoon een heel ja, groot nee, aandeel in, in, in de, in de wielersport Ja, moment. ik
2: ben het helemaal met je eens. Maar ik denk wel dat er, zeker de ASO gaat er niet heel veel uh, aan denken. Nee. Die de, denkt gewoon waarschijnlijk aan, die hebben zelf media. Die, de L'Equipe is van de ASO. Dus die gaan waarschijnlijk heel goed zorgen voor uh, de mensen van L'Equipe en van Frans DLE. En dat is het dan een beetje. Dus ik denk dat je een soort... Uh,
1: het een soort van selectie gemaakt.
0: Zijn. Ja,
2: dat gaat er sowieso wel komen. Er ja. gaan ja. weinig accreditaties worden uitgedeeld. De accreditaties die er komen, zullen waarschijnlijk ook weer worden opgedeeld in verschillende uh, bevoegdheden. Dus de landen. Je hebt, ja, je hebt dus misschien een paar uh, geaccrediteerden die mogen heel erg in de buurt komen van de, van de wielrenners. en uh, de rest niet. Ja. En dan krijg je, ja, we hebben nu al dat je een soort. Je hebt na afloop in de persconferentie, dan gaat een renner in een soort videowagen zitten. En die ja. streamt dan naar de. De grote perszaal. En ja, dat ga je waarschijnlijk allemaal dat soort oplossingen krijgen. Maar ik ben het wel met je eens dat dat wel echt ontzettend beperkt is. Ja, dus misschien krijg je wel dat journalisten gaan meereizen met bepaalde ploegen. Ja. Ja, ik, was, ik heb al, ja, al maanden geleden voorgesteld om een soort slaapbussen te maken. Om een soort uh, bubbel te maken waarmee je het hele circus kunt verplaatsen. In plaats van ja. dat je hotel in, hotel uit moet. Maar ik denk niet dat dat ervan gaat komen. Dat is waarschijnlijk te moeilijk.
0: En als je nou op u naar jezelf kijkt, zou, zou, je, zou je heen willen gaan?
2: Nou ja, kijk, uh, ik ben sowieso altijd bij de Tour. Ik heb ja, de afgelopen, uh, wanneer was het de eerste keer als journalist, 2008 denk ik. Um, en de Tour blijft uh, ja, elk jaar gewoon het grootste wielerevenement in feite... waar het meeste uh, aandacht voor is, zeker in Nederland, van het grote wielerpubliek. Dat geldt misschien niet voor ons. Bedoel, de meeste mensen die echt in het wielrennen zitten, die vinden... Heel veel andere wedstrijden vaak veel leuker. Ja. Maar uh, ja, mevrouw van Zetten uit Tiel, die kijkt <laughs> toch altijd wel echt, vooral naar de Tour. Um, dus ja, ik, ik zou er sowieso wel bij willen zijn. Uiteraard wel als het, uh, als het verantwoord is. Ik bedoel, ja, anders, Maar anders gaat hij waarschijnlijk de hele Tour ook niet door. Ja. Uh, dus ik zal er waarschijnlijk wel bij zijn. Maar wij denken wel na over hoe je erbij,
0: hoe dan? Maar zou je dat ook gewoon, gewoon puur... Uh... Je hebt ook een familie. voor mij moet je twee ja. weken in quarantaine. Uh, drie weken Tour. Misschien dan weer twee weken weer in quarantaine. Dat betekent ook gewoon volgens mij uh, zeven weken uh, uh, helemaal weg. Ja. Misschien is het ook wel weer lekker soms.
2: Dat ja, ja. Normaal gesproken is de Tour wel mijn, mijn grootste trainerskamp. Ja, die rond ja, ja, is ja, ja. ja, ja. Dan fiets ik het meest. Hè, dan hoef ik thuis niks te doen. Ja, precies, ja. Um, nou ja, ja ik... Denk eerlijk gezegd dat ik niet dat ik super veel keuze heb. Ik denk mijn mijn ja. baas wel wil dat ik ga. En ook als er daarna nog twee weken quarantaine bij zit, zal waarschijnlijk alsnog wel moeten. Ja. Um, maar ja, dan nog, weet je, zeker in dit jaar, ja, het is maar één evenement waarschijnlijk. Ja. En normaal gesproken zou mijn zomer er, zou ik eerst naar de Giro gaan, dan uh, naar de Tour. Dan was ik uh, volgens mij twee dagen Euro Disney en dan door naar de, naar de Spelen. Ja. Dus ik was sowieso al heel veel weg geweest ja. in een normaal jaar. Ja. Dus het zal uh, nu met de Tour alleen nog uh, best wel meevallen
3: waarschijnlijk. Bijna hetzelfde leven als een beroepszender.
2: (laughs) (laughs) Het leven uit de koffer. Ja, 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 soms wel, ja. Ja, absoluut.
0: Ja, nee, dat is ook wel weer zo, ja. Ja, kijk, maar als je, als je voor de rest kijkt naar... Oh, kijk, ik, ik denk ook, ik vraag me ook serieus af of er wel iets gereden gaat worden. Volgens mij was er ook net een nieuwsbericht dat er zelfs misschien in juli nu al in België gereden gaat worden. Mm-hmm. Maar is, zou dat dan betekenen dat de kalender ook weer aangepast wordt? Want dat heb ik zelf niet allemaal meegekregen. Maar wat, wat zijn de koersen die gereden gaan worden dan in, in nou, België?
3: De Belgische wielerbond heeft volgens mij gezegd dat ze dus vanaf 1 juli wat open gaan stellen. Maar of dat voor buitenlandse renners is, dat is de vraag natuurlijk. Oké. Okay maar uh, ja, misschien een keer rond ronde... op het circuit van Zolder bijvoorbeeld... of zo zit ik aan te denken... dat je kan heel goed afschermen. Ja. En daar heb je al een soort van competitie. Maar
0: dan krijg je dus alweer een, een soort... Een afgeschermd in, in... iets. Maar
3: kijk, ze willen natuurlijk laten zien... dat ze er zijn. Hè. En uh, ze willen iets beginnen. En ik denk dat het ook wel goed is... om een eerste stap te zetten. Maar uiteindelijk wat Thijs het ook al zei... de Tour draait eigenlijk... daar draait alles om. En uh, dan is het heel leuk... dat je in België gaat beginnen. Maar ik denk dat je juist moet focussen... op het grote werk.
2: Ja, ik ben, dat ben ik echt met Peter eens. Volgens mij... ...hypothekeer is dus ook echt de Tour... ...door heel veel wedstrijden ervoor te maken. Ja. Kijk, we hadden bijvoorbeeld nog een moment... ...ik weet niet of die er nog steeds op staan, de NK's... Ja. ...dat die voor de Tour zijn.
0: Ja, die 20, dat,
2: een van de, nu. de allerdomste dingen die je kunt doen... ...is een week voor de Tour nog de NK's ja. gaan organiseren... Ja. ...dat iedereen naar zijn eigen land moet... ...in plaats van dat ze allemaal ja, in Frankrijk zijn in quarantaine... ...gaat dus iedereen naar zijn eigen land, gaat daar de NK rijden... ...gaat nog een keer naar zijn familie... Dan weer allemaal vanuit die, al die landen over de hele wereld. Dan weer terug naar Frankrijk om de Tour te rijden. Ja, ja precies. Dat is volgens mij echt. En ik vraag gewoon problemen. Dan maar dat kan ook kan niet. Die, toch? die
1: discussie die ze vorig jaar natuurlijk hebben gehad. Dat bepaalde renners het NK uh, uh, niet rijden voor de Tour. Voor mij was het dit jaar zeker al. Hè, dat ze willen verplichten dat iedereen het NK rijdt. Ja. En dat is dan totaal niet te doen.
2: Ik denk dat heel veel ploegen, als, als dit het gaat worden... ik denk dat zeker de Nederlands grote ploegen... het, het ja. NK sowieso gaan over. Maar, maar dat kan ik toch ook wel. niet?
0: Want ze moeten twee weken in quarantaine verschijnen, toch? Dus dat is de week voor uh, de Tour... is een, is een, is een, is een uh, nationaal kampioenschap dan. Dat kan niet eens dan, toch?
2: Ja, die week, twee ja. weken quarantaine is volgens mij nog niet echt... Uh, een oh, officiële dat is maatregel. Ja. Maar ja, ze zullen ongetwijfeld wel een aantal dagen... quarantaine willen invoeren. En ja, ze moeten al die renners volgens mij testen. Ja. En al die mensen die eromheen werken. Ja, je weet, bijvoorbeeld een ploeg als uh, Jumbo Visma heeft al gezegd... dat ze gewoon met de renners waarmee zij de Tour rijden... rijden gewoon, zijn ze gewoon in heel augustus al in Frankrijk. Ja, Ocht, dus ze worden is. gewoon echt
0: met z'n allen bij elkaar gehouden. Ja, ja. ja.
2: dat je een bubbeltje met, uh, met zo'n ploeg maakt. Ja.
0: Hey, en uh, ik zag bijvoorbeeld de, de Roglic en de Bokacar... die gaan al wel het, natio- het Nationaal kampioenschap rijden in juni. Dat is ook wel weer vreemd, want die gaan dan weer om uh, de agenda... en toch hun eigen, 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 of een eigen NK rijden. Uh, zouden meer landen dat doen, uiteindelijk?
3: Nou, ik weet ik niet. Ik verwacht in Europa niet zo erg. De Slovenië is natuurlijk Europa, maar... Ja, ik denk dat ze toch iets voorzichtiger zijn... In Nederland België, Frankrijk en Engeland... Dan, dan een land als Slovenië of... Ik kijk ze toch anders tegenaan. Terwijl daar misschien juist het probleem wel groot
2: zijn. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, SAV maar... heeft heel weinig besmettingen. Dus ja. daarom, hebben ze, daarom gaan ze gewoon wat eerder uh, ja, aan de slag. Dat is dan een mooie reden.
0: Oké. Okay. Okay. En als we dan even kijken naar de dames. Uh, het is natuurlijk ook, ook verrassend dat daar uh, uh, Parijs-Roubert uh, Ru- uh, op, uh, op neergezet gaat worden. Uh, maar zoals Van Vleuten zou zijn in podcast eerdere podcast. Ja, zelfs bij de dames draait het natuurlijk gewoon volledig om, uh, om um, de Tour de France. Uh, ja, zou het ook op een gegeven moment zo kunnen zijn... dat dat dan weer verwaterd? Of, of zien jullie het anders? Hoe zie jij dat, beter?
3: Nou, ik, ik hoop gewoon dat er zoveel mogelijk... eerlijkheid is ook tussen de man en de vrouw. Dat niet straks alles op de toer gaat. Wat ik wel overigens begrijp. En als de vrouwen... pas het plaats moeten maken dat alleen de toer er is. Dat ze gewoon zeggen, oké... Okay, dit jaar is het belang van het wielersport... in het algemeen. zowel man als vrouw... de toer doorgaat. Ja, dat snap ik dan. Maar als het wel iets van toegestaan is... dat ze wat gaan doen, dat wel gelijk trekken... met de vrouwen. En... Maar goed, ik heb die discussie ook laatst gehad met iemand uit de buurt. De, de junioren en de beloftes dan ook te springen om te koersen. Ja. En ik heb ook gewoon eerlijk gezegd, ik hoop dat alles, alles opgezet wordt dat de Tour doorgaat. En als jullie dan geen koersen kunnen rijden, om wat voor reden dan ook. Dat je pas de plaats moet maken voor de wielersport. Ja. En dat is hetzelfde voor de vrouwen. Heel hard Ja, gezet. Kijk,
1: als dit een voorbouw is voor de toekomst, dan is dit een, een zegen voor het vrouwenwielrennen. Parijs Roubaix erbij, gewoon een paar mooie koersen erbij. Ja. Maar waar ik bang voor ben, is dat dit jaar gewoon echt een opvulling is. En dat het volgend jaar gewoon weer voor de vrouwen gewoon weer wegvalt. En dat ze gewoon weer terugvallen in de kleinere koersen. En, en wel een ronde van Vlaanderen en één of twee dagen in Frankrijk. Daar ben ik wel bang voor.
2: Nou ja, kijk, wat er natuurlijk op de achtergrond de afgelopen maanden en dat gaat de komende maanden door... Wat er speelt is een, een politiek spelletje tussen alle organisatoren... Uh, tuss, uh, dus je hebt de grote organisatoren, de ASO. Dat is de Tour, de Vuelta, uh, Lijksbaas Nakelijk, Waalse uh, Waalspeil, Parijs-Roubaix, zeg maar. Dauphiné is er nog een paar van die wedstrijden aan. Uh, je hebt RCS, dat is uh, de Giro, uh, Tireno, uh, milan San Remo, Strade Bianca, dat soort wedstrijden. Uh, dan heb je Vlanders Classics, dat zijn de, vooral de Vlaamse wedstrijden. En dan heb je eigenlijk de grootste wel een beetje gehad. Natuurlijk zijn er dan nog een paar organisatoren die een zak geld hebben. In China hebben ze een zak geld. In, uh, in uh, Saudi-Arabië en uh, daaromheen hebben ze een zak geld. En in Canada hebben ze nog best wel wat te besteden. Dus die zie je dan ook terugkeren op die kalender. Je kunt vooral kijken... Die kalenders vind ik een heel erg een afspiegeling van welke organisatoren hebben macht. Dus dan zie je inderdaad dat ASO heeft de beste plekken voor zichzelf. Dan pakt de UCI die zorgt er ook voor dat ze het WK en zo uh, snel claimen... zodat daar niet iemand anders uh, kan zitten. Ja. Ja, zo gaat het, hè? Ja, 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 ja. En, maar je ziet op die kalender net zo goed... Ja, er staat de tussen de pannen staat erop, weet je wel. Dat is, dan zie je gewoon hoeveel macht Vlaanders Classics heeft... dat zij gewoon die wedstrijd opzetten. Ja. rondom rond de Baskeland of zo, dat wordt er gewoon niet opgezet. Dat is een ja. kleinere baskische organisatie... en daarvan denken ze allemaal, pff, zak lekker in. Dus het is, het is een, echt een afspiegeling van, uh, van een, van een machtsspelletje... En daarin wordt meegenomen... Kijk, de ASO heeft jarenlang alles afgehouden... wat vrouwenwielrennen betreft. Ze hebben gewoon altijd gedacht... een Tour voor vrouwen willen we niet, kan niet... hebben ze elke keer gezegd. Dan kregen ze een soort criterium op de Champs-Élysées... en één keer hebben we bergetappen gezien... Waar van Vleuten toen won van Van de Breggen... wat volgens ja, mij fenomenaal, fenomenaal was. Ja, ja. Waarvan iedereen dacht: Doe dit elk jaar. Ja. En waar ze van het volgende jaar gewoon vandaag nee, doen: niet. we niet meer. Nee. Je hebt gezien dat de ASO heeft gezegd bij de Waalse Pijl en Luik... Like, ja, we hoeven überhaupt geen live-uitzending meer. Ook zoiets. Laat maar zitten. Ja. Maar Ongekelen. nu is er een probleem. Dus de ASO kan niet meer zomaar zeggen: Wij blijven super arrogant en we, we zoeken het allemaal lekker uit. Dus ze hebben nu een beetje bondgenoten nodig. Ja. Ze hebben de UCI als belangrijkste bondgenoot nodig, dus ze proberen nu een beetje. Ineens in coronatijd hebben ze de vrouwen nodig om iets meer sympathie te krijgen ja. en gewoon andere wedstrijden binnen te halen. Dus nu zijn we in coronatijd en nu kan het ineens wel een tour van vrouwen volgend ja. jaar of het jaar erop en gaat er ineens wel een parijs-roubaix voor vrouwen door. Ja. Ja. Dus het is gewoon, ja, ja, het is best wel cynisch. Het is gewoon een onderdeel van een machtsspelletje. maar ja, als de uitkomst is dat vrouwen meer aandacht krijgen en meer koersen van de ASO wat uiteindelijk gewoon de machtigste en de rijkste organisatie is in Nederland. dan is dat, wel een, uh, nou ja, dat is wel een klein lichtpuntje dan hier. Ja.
0: ja, zeker. Dat zou dan ook wel een van de weinige lichtpuntjes zijn. Maar uh, dat is ook wel een beetje een mooi bruggetje naar, uh, naar de volgende stelling. En die stelling is... Uh, de UC is de controle volledig kwijt.
3: <lacht> hebben ze mooi gehad. <lacht> ik wou <wouden> net zeggen. <lacht> ja, nee, Ik niet hetzelfde. We hebben wel vaker natuurlijk gezegd dat UC een beetje verrot is. En... Um, Ik denk dat Thijs die die mening ook deelt en dat hij dat vaak genoeg ook wel in de media heeft laten weten. Ik hoop dat de UC hier ook van leert. En hopen, dat is niet altijd goed natuurlijk, maar ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik denk dat de UC hier gewoon nu het juiste moment, nu juist op dit moment kan zeggen van oké, we gaan het anders doen.
0: Ja, maar hoe kan het? Hoe kan kan het dat de de gaan gaan juist... Helemaal geen grip hebben op op zijn eigen sport. Dat is toch eigenlijk te te zot voor woorden. Is het ook. Verzin maar
2: eens een andere sport. Waarbij de de internationale bond niet de machtigste een partij is. Ja. Ja. Ik moet heel lang, ik weet het eigenlijk niet. Nou, ik
3: denk dat we vorige keer met Mart hebben het over gehad, hoe, hoe machtig de Tour is. Ja, dus iedereen ja, op vakantie is gehad en iedereen associeert met vakantie. En dat daar gewoon heel veel inkomsten in de Tour de France gekomen. Maar en door dat, die ja. Tour, dat de ASO dat ooit heeft gehad, dat het continu de ASO zo machtig is geworden. Puur op het feit dat de Tour in de vakantie is, dat iedereen dat associeert met vakantie daardoor langzamerhand erin ingeroeid machtig is.
0: Maar 80% blijkbaar van de mensen die wielrennen kijken... misschien iets minder 6%, die kennen blijkbaar voor het midden alleen de Tour. En, en blijkbaar doordat de Tour is misschien juist wel het wielrennen bij heel veel mensen. En daardoor krijg je dus gewoon dat de hoofdorganisatie UCI... Zo weinig grip heeft op zijn eigen sport. En daar zal ook heel veel bij mee hebben geholpen. Dat ze, dat ze zichzelf best wel vaak voor lul hebben gezet natuurlijk. <laughs> en dat ze, dat ze fout na fout. En ook in deze situaties ze, ze nemen niet het, uh, 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 het initiatief. Nee, ze wachten, ze wachten, ze wachten. En uiteindelijk als iedereen zijn plasje heeft gedaan. Dan komt de, komt de UC nog een keer. Ze hebben volgens mij ook geen één koers afgelast. Ze hebben gewoon gewacht tot elke organisatie heeft gezegd van nee, wij gaan niet door, wij gaan niet door, wij gaan niet door. Ik dacht van oké, okay, misschien is het een stukje aansprakelijkheid. Dat ze denken van oké, okay, als wij nu zeggen uh, het gaat niet door, dan komt iedereen naar ons toe, moeten wij betalen.
2: Nee, ik heb, we hebben natuurlijk in Parijs niets gezien, dat was, dat was een ja, totaal dus, 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 idiote situatie. Ja, dat de normaal. helft van de ploegen wel meedeed, de andere helft niet. Dat in de hele wereld alles tot stilstand kwam. Behalve het wielrennen. <laughs> tussen Parijs en Nice nog een, een half pelotonnetje renners rondreed. Ja, dat heeft gewoon weer te maken met die machtsverhoudingen. Dat is een koers van de ASO, Parijs-Nice. En de UCI durft echt niet te zeggen tegen de ASO... gasten, dit kan niet wat jullie doen, uh, schrap die koers. En zeker niet met deze huidige voorzitter. Lapartien is ja, gewoon een, een marionet. Een dus twee handen op één buik met de ASO. Ja. Dus ja, nu zijn de UCI en ASO trekken in bijna alles gezamenlijk op. En je ziet ook dat dat continu leidt tot... Uh, uh, clashes met de ploegen. Ja. En ja, weet je, dus ik, Dit is niet voor het, je, het. grote publiek haakt af bij dit soort onderwerpen. Omdat het. Iedereen is het. Dood en dood moe van. Iedereen is het zo zat met die oorlog tussen de UCI en de ASO en de ploegen. En die denkt allemaal. Pff, ja, ik wil gewoon wielrennen op ja. tv. Maar achter de schermen is dit continu het geval. Ja. Kijk, je hebt in een, 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 een verzameling van ploegen. Nu sinds een paar jaar. Dat heet Velon. En die proberen, en ik zet mijn nadruk op het proberen, een commerciële vuist te maken, een machtsvuist te maken tegen de ASO en de UCI. Dus dat zijn uit mijn hoofd 11 of 12 grote ploegen, waar onder meer Jumbo en uh, Jumbo Visma en Sunweb in zitten. Um, die proberen dus uh, de wielrennen te veranderen, het financieringsmodel te veranderen en proberen zich niet zomaar als speelbal van de ASO en de UCI te laten gebruiken wat in het verleden constant gebeurde. Weet ja. je, dan gingen ze weer, ja, we gaan nu staken, we gaan niet naar de Tour. Iedereen wist ja. dat het niet ging ja, gebeuren. Precies. Dus, dus nu proberen die vroegen. nou, die hebben bijvoorbeeld die hemmerseries series opgezet. Ja. Ja. Uh, je kunt je uh, afvragen, was dat, uh, is dat het beste concept? Ik vind het wel leuk, maar het slaat niet super aan nog. Uh, maar ze proberen tenminste wel op een andere manier uh, uh, wielrennen te organiseren. Die Hammer series zijn in talloze landen onder druk van de UCI van de kalender gehaald. Ze zijn eigenlijk weggepest. Ja, dat kan helemaal niet natuurlijk. Nee. Dus ja, de ploegen hebben dus... De velom heeft een procedure aangespannen bij het Europese Hof. Omdat het uh, een feit een concurrentievervalsing ja. is. Ja, ja. Kan niet, de internationale bond kan niet uh, zeggen
1: die wel en die niet. Ja, maar zit er een mooie koers tegenover. En je ja. wordt vanzelf aan de kant geschoven.
2: En ja. dan gaat de UCI, gaat, moet dan advocatenkosten betalen. Waar halen ze dat vandaan? Van een fund dat door de ploegen zelf is betaald. Dus de ploegen betalen nu voor de advocaten. Die tegen de ploegen... Nou, dit, dit soort situaties, het is insane. This maar maar ga dat maar eens
0: uitleggen aan mensen die ja, gewoon af en toe rennen kijken. Zoals ja. wij, wij maken een podcast over het. Ik wil Ik wel niet zeggen dat we experts zijn, maar goed, ik heb wel het gevoel dat ik wel weet wat er een beetje speelt. Maar als ik het moet uitleggen, dan denken mensen van, oké, okay, hoe kan dat allemaal? En het, het gaat maar door, het gaat maar door, ja. het gaat maar door. En dus, dit is één voorbeeld, maar zo zijn er wel tien van die gekke constructies en voorbeelden. En elke keer is, wordt het wel, lijkt het nog gekker te worden.
2: Ja. <laughs> Ja, maar echt... ja, dit is gewoon wat je krijgt. Kijk, dat is gewoon wat je krijgt. Azo is een, gewoon een commerciële partij. Die willen gewoon zelf zoveel mogelijk geld verdienen. En ja. met zo min mogelijk gezeik. Die zitten helemaal niet te wachten op vrouwenwielrennen en schoner wielrennen. En uh, beter wie en veiliger. Die denken gewoon, wij willen gewoon aan het eind van het jaar willen gewoon zwarte cijfers zien. En zo, zo, zo hoog mogelijk. Ja. Die hebben geen ene. Die winnen, geen ene in, ik denk echt
0: zakkelijker in ja. we hebben er geen ene maar ze hebben ook de mee te maken en ze, ze kunnen, kunnen het doen, doen het ook want ja wie houdt ze tegen ja, die, ja, die heus
2: <laughs> ja, om het een beetje positief te houden heus er verandert heus wat dat VN is een hartstikke goed initiatief weet je laat ze maar laat die ploegen maar een beetje meer zeggenschap krijgen en je ziet natuurlijk de laatste jaar ook wel dat bijvoorbeeld de giro wel echt een stuk belangrijker is geworden weet je wij ja, tien jaar geleden keken geen hond naar de giro en de afgelopen paar jaar hebben ook wij in nederland met z'n allen naar de giro gekeken ja. dat heeft ik kan mezelf aan nog denken. herinneren
0: dat de ploeg als Rabank uh, er gewoon voor kozen om niet eens de Giro te rijden.
1: Nou ja, de ja. hele plukken Italiaanse koers, dat is wel echt aan populariteit aan het winnen. Als dus ja. je wordt alleen straden pakt, dat, dat is ook... Ja, dat is ook, wel, dat
0: is ook de World Tour natuurlijk een beetje. Dat, de teams worden ook wel verplicht om daarheen te gaan. En daardoor krijg je natuurlijk wel gewoon dat alle wedstrijden een hogere aanzien krijgen.
2: Ja, maar je ziet ook wel dat steeds meer kopmannen gaan kiezen voor de Giro. De ja, De afgelopen jaren hebben we natuurlijk gezien dat jongens als Froome en Dumoulin ook gewoon kozen voor de Giro ja. als eerste doel. En dan, ah, we zien het wel in de Tour. Ja. Ik dat, denk
3: ook dat ze de keuze hebben, hè? de
2: hele poppenkast
3: eromheen bij de Tour, de ene vindt het heel erg leuk en de ander, als je Tom wel eens hoort, die vindt het natuurlijk, ja, de hele media aandacht en het, heel, het zijn van een bekende Nederlander, dat interesseert hem eigenlijk niet zo heel erg, ja. terwijl hij de grootste eer valt op aan de Tour en in de Giro is dat misschien net even wat minder, ja. wat er misschien veel beter uh, gevoelsmatig past, terwijl de ploeg niks anders wil dan de Tour overwinning natuurlijk, wat heel goed begrijpelijk is en... Hij zal zelf ook niet anders dan de Tour willen winnen, maar ja alles wat erbij komt, als je de Tour wint, ja, misschien zit hij daar wel niet op te wachten. Ja.
2: ja dus Wat ik inderdaad schreef in het door jou net aangehaalde artikel over helemaal aan het begin van de coronatijd, ja, waar gaat dit eindigen? Daarin schreef ik dat het misschien helemaal niet zo slecht zou zijn als de, vooral de Tour niet zou doorgaan. Eh, omdat de A dan ook een keer een tik krijgt. Ja. En dat je eens een keer kunt nadenken over een hele reset van het wielrennen en ja, ik ben wel bang dat dat er nu niet komt.
0: Nee, maar goed, kijk, ze hebben natuurlijk ook op zich daarin wel de Franse overheid wel zover mee, dat ja. die eigenlijk ook wel weer met een bepaalde lobby best wel geturnd is, om het zo te zeggen. Het eerst zeiden volgens mij de vrouwelijke minister van sport van oké, okay, het is helemaal niet zeker nog dat het gebeurt en nu zie je eigenlijk dat zij gewoon zegt van oké, okay, we gaan er alles aan doen om het door te laten gaan. Dat, dat laat ook eigenlijk zien dat, dat de macht van de ASO in Frankrijk zelf ja. ook immens is, want, want ja. Welke sportorganisatie, nou met de uitzondering van de FIFA en de, en de, en de IOC, kan zoveel macht uitoefenen op een, op een regering? Dat zie je nooit natuurlijk. Ja,
2: de Tour de France is wel echt, als je kijkt naar hoe die georganiseerd is, en dat is ook de frustratie van al die ploegen. Het is een Frans feestje, ook in economisch en financieel opzicht. Kijk naar die hele reclamecaravan het zijn. Franse worstjes, Franse uh, <laughs> balpennetjes. <laughs> ja. Ja. Dus alle sponsors, de, de banken, Krediet de Lyonnais, de, uh, de Champion, ja. alle sponsors van de trui is allemaal Frans, Frans, Frans. Het wordt gemaakt voor een Frans publiek. En natuurlijk vinden ze het hartstikke fijn dat er toeristen komen naar Frankrijk vervolgens. En als er internationale, internationale aandacht is. En als ze het kunnen verkopen in heel veel landen. Maar de tour is gemaakt door Fransen, voor Fransen. En Met het liefste Franse winnaar.
1: Ja, ja, maar ja, dat je is, het is het toch zo? Ja. Ja. Je ziet het toch ook terug in de wedstrijden. Als ja, maar dit Zagan, ziet toch het parcours Zaggan wordt doet, dan krijgt hij een straf. Ja, van ja, en als fransman doen... Kijk naar de parcoursen.
2: Ja. Ja, ze proberen ja, een parcours ja. te maken hè. wat Precies. ligt voor... voor uh, vorig jaar was het dan vooral Bardet, uh, waarvan ze dachten, ja, die moeten doen doen. Ja, ja. nou, nu uh, moet het vooral uh, Pinot zijn. De wedstrijd gaat letterlijk door de achtertuin van Pinot heen. Ja. Kan je niet tijd rijden? Prima. Doen we geen tijdrennen. Ja, en die komt alle Verliep. Ja, en die komt alle Verliep. Ja, die had weer tijd tijdrennen. Ja, lastig, lastig. Dat moeten we daar na- naar.
1: mee. Maar het is wel zo. Ja, het draait om die Fransen.
0: En, en laten we gewoon eens eventjes uh, uh, helemaal naar, naar nul gaan. Uh, het is tijd voor het nieuwe, nieuwe wielrennen. Zoals uh, Ducro het zegt, het nieuwe wielrennen. Nou, voor mij is dat alweer zo'n beetje het oude wielrennen. Ze zijn helemaal achterhaald. Maar we gaan eens kijken naar het nieuwe, nieuwe wielrennen. Hoe zou dat er dan uit moeten zien? Ik ik wil een beetje uh, even aftrappen. Zoals bijvoorbeeld, ik ik heb net uh, The Last Dance gezien. uh, Die documentaire van Michael Jordan. Ik vond het zo geweldig geweldig en ook gewoon inspirerend. Maar als je dan ziet hoe sterk de NBA in elkaar zit. Als als, als concept met teams. Ze hebben volgens mij zelfs, alle teams hebben dezelfde merkkleding. Ze hebben geen sponsoren omdat omdat, dat dat, 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 gesloten uh, uh, competitie uh, gewoon genoeg geld genereert. Zou dat een opzet zijn of, of zouden we het helemaal anders moeten doen?
2: Uh, nou nee, ja, ik denk dat het hartstikke interessant is, het Amerikaanse model. Um, maar je ziet wel dat wat we daarmee in Europa proberen, dat het eigenlijk elke keer mislukt. In alle ja. sporten.
0: Zoals welke... Uh, nou
2: ja, of je, of je nou in, in, in Europa een, uh, een American Football League probeert op te zetten. Of een... Uh, een uh, kijk, in Amerika kan er gewoon een team van de ene stad naar de andere stad verhuizen. Hey, kan je even voorstellen dat Ajax naar Utrecht verhuist.
0: Of naar het Duitsland. Ja, ja, jullie zijn ja. AZ-supporters misschien. Ja, ja. Ik kan me wel ja. voorstellen. Dat AZ, dat
2: AZ denkt... Ja, hij zit toch wel heel dicht bij Amsterdam. Het kost ons uh, publiek en sponsoren. Weet je wat? Laten we naar Den Helder gaan. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, dat kan je helemaal niet voorstellen. Weet ja. je. En daar is, het, daar is dat wel voor te stellen. Dus ik denk dat daar veel pragmatischer is... en veel meer ingericht op. Oké, okay, hoe kunnen we zoveel mogelijk geld, ja. geld verdienen? En dit is een entertainmentindustrie. En ja. in Europa is het... Heeft het veel meer te maken? Zitten er veel meer mensen er emotioneel in en zitten verbonden aan supporters, en... Maar het ja, nou, duurde ook niet. een stukje mindset, hè? Ja, deels. Ja, ik zou het in de ik denk dat het best interessant is als je er zo in staat. Kijk, wat je bijvoorbeeld uit die docu van, van Jordan haalt. Kijk, waarom is die docu zo goed volgens mij? Is dat ze overal hebben kunnen filmen. Ze hebben gewoon jarenlang ja. in alle kleedkamers overal mochten ze filmen. Kijk, ja. kom, kom daar eens om. In Precies.
3: Een... Dat viel mij ook op. Precies, in de
2: sport. Dat moet je natuurlijk... Al die ploegen die nu zeggen... Oh, dat is zo vet. En dit is zo cool. Die moet ik allemaal nadenken. En bij Jumbo proberen ze dat... afgelopen paar jaar... met je sinds die tour van Bouwenlau... Die toen in beeld is gebracht door de NOS. En bij uh, Argos hebben ze datzelfde jaar... Nieuw helder gemaakt. Ja. En, dat, zijn hartstik, dat is hartstikke tof. Maar laat het zien. Weet je? Gooi alles open. Laat, al, laat gewoon overal alles zien. Ja. Dat, dat scheelt al onwijs veel natuurlijk. Je wilt... Zeker in deze tijd wil je zoveel mogelijk connectie hebben met je, met je helden. En ja, ik ben in de wielrennen heb je gewoon met alles heb je, uh, verschillende stromingen.
1: Ja, vooral in de wielrennen is denk ik, uh, is echt wel gebaat bij transparantie.
2: Ja, maar ja, daar ga je al. Weet je, ja, daar, zeggen, daar zeggen een paar Nederlandse ploegen en bij Mitch, de Schotse zullen ze het prima vinden. En IF ja. Education zegt ja, dat vinden we wel tof. Maar ja, ga jij lekker bij Astana zeggen? Ja. We willen overal Astana. Als
0: Mobistar al over is? <laughs> nou, dat is waar.
2: En ik vond dat leuk, Mobistar. Ja, maar ja, je genial. hoeft niet bij Mobistar te gaan vragen... mogen wij van Verder op de kamer filmen? Op ja, de, nee. de rustdag. Nee, 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 nee Dat nee, is nee, niet nee. Te vragen. Er is, je, er is, je, er is je druk met andere dingen. <laughs> dat
0: zou wel een mooie beelden opleveren denk ik. Ja, dus wat je nu wil... Is dat ja, dan gewoon... krijg je net zoals die Kenia's, zeg maar.
1: <laughs> Zit die hier. Ja, wat je nu wil, is
2: dat daar gewoon onafhankelijke journalisten... gewoon mogen doen wat ze willen. Ja. Dan krijg, je dat soort, uh, dan krijg je dat soort beelden. Ja, goed, dat is volgens mij in het wielrennen... In alles z- zijn ze het niet eens met elkaar. En ja. Dat hoop je natuurlijk wel. En ja, dan hoop ik dat zo'n velen dat een beetje voor elkaar gaat krijgen. Dat ze er dus iets... Nou ja, dat noemen we het Amerikaanser. Maar iets meer gaan kijken. Oké, okay, wat zijn we nou eigenlijk? We maken entertainment. Hoe bedienen we onze fans het beste? Nou, hoe moeten we via dat via het beste via de media spelen? Ja. En niet alleen maar denken, hoe moeten we zoveel mogelijk wedstrijden winnen? Want daar gaat het helemaal niet om.
0: Nee. Nee. nee, maar als we gewoon de heilige huisjes gewoon om zouden mogen trappen... Uh, er is ik, geen... ik,
3: ik denk, ik wil hem op inhaken. Als, als ik denk dat, er een, <coughs> dat het boven de UC een overkoepende organisatie zou moeten komen... voor alle hele profsegment. En dat de UC zich lekker bezig gaat houden met de onder 23, de vrouwen, de junioren. De opleiding. Alles wat eronder is. En dat je gewoon net als... Andere sporten, dat top dat het gewoon entertainment business is en de UC daar gewoon helemaal weggaat, lekker ja. weggaan. Dat er gewoon één overkoepelende organisatie komt, misschien twee of drie, dat er iets van concurrentie is. En dat dan dat een heel mooie stap in de richting is.
0: En de ASO is. mag zich inkopen. Want die mag uh, bij wijze van spreken van de twintig races die op de kalender staan. Twintig, Precies. Een beetje, ja, dat zou kunnen. Mogen ze er vijf organiseren? Moeten ze er twee drie miljoen voor betalen? Bijvoorbeeld. En, en dan mogen ze daar hun uh, commerciële circus mee genereren. Juist. En, en, en de, de sponsors die er omheen hangen zijn niet meer uh, dat Franse worstje. Maar dat zijn sponsors die alle teams... Uh, adopteren ja. en zoals bijvoorbeeld nu zitten we Cycle Capital. De Nederlandse team is, uh, is Cycle Capital om het zo maar te zeggen en die zijn kopen zich in in de organisatie. Zoals de NBA ook gewoon teams zich in moeten kopen. Ja, d- ik denk dat het natuurlijk is te ver van je bed, jo, maar
3: het is het is lastig. Maar ik denk wel dat het zeker mogelijk. is. We mogen nu dromen, hè? Want ja, ik denk dat heel, dat heel
0: veel. Kijk, het verhaal van Aqua Blue
3: is bij heel veel mensen onbekend. Ja, eigenlijk is het hele verhaal Aqua Blue gebaseerd op de NBA daar zijn gewoon sponsors verbonden aan een NBA, aan teams. Uh, ik noem bijvoorbeeld een keukenfabrikant die is gelinkt aan de Chicago Bulls. Nou hebben we het uh, over de Last Dance gehad. De Chicago Bulls wordt gesponsord door Je hebt geen sponsor, hè? X. Nee, maar dus er is dus wel iemand die daar aan gelinkt is. En Fans die kopen niet de keuken bij iemand anders, maar juist bij die, konke, bij die keukenfabrikant, ja. omdat die de, de, de boel sponsort. En Aqua Blue was een beetje hetzelfde plan: een soort Amazon voor het wielrennen. Alleen die vertaalslag om dat hele verhaal te vertellen is eigenlijk mislukt, want niemand wist het. Ja. En ik hoop zelf als, als ex-renner van Akablo ook dat. Als zoiets komt, dat de media dat ze op gaan pikken in de vorm van oké, okay, dit is een tof project, dit is cool. Uh, we gaan het verhaal proberen te vertellen wat een acupunctie probeert uit te dragen. En we zijn er voor wel daar geweest. We hebben gezien dat daardoor de sales omhoog schoten. Alleen net niet genoeg om de, dan dat die volgende vertaalslag te maken om uh, zelfvoorzienend te worden. En ik denk dat de hele achterliggende gedachte als we naartoe gaan, dat zou in de mogelijkheden behoren, dat we daar uh, genoeg uh, funding zouden kunnen vinden om zelfvoorzienend te zijn. En als zoiets gaat gebeuren is de in de toekomst, dus de, dus de tour is de tour, is het cruciaal. Ja. 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 En we weten,
2: is Want ik, ik, ik snap waar je naartoe wilt. wil. Kijk, wat dit is, dit is een, wat je, wat je zegt ook Peter, die, die zo'n aparte leak, dat is natuurlijk iets waar al jaren over wordt gepraat door de grote profvlogen. Die zien dat heel erg zitten, die willen een soort gesloten systeem maken waarbij je, je in kunt kopen, waarbij er geen promotiedegradatie is. Uh, en waarbij dus als je aan het ploeg er nieuw bij wil komen, die zal zich dan op de een of andere manier moeten inkopen. Dat gaat niet gebeuren zolang de ASO de grootste wedstrijd is. Dus ja. wat je, de enige manier hoe dat zou kunnen gebeuren is dat er een andere partij is die een ander deel van het wielrennen opkoopt die dus andere wedstrijden gaat verzamelen... die net zo machtig of machtiger wordt dan de Tour... en dan vervolgens gewoon zegt... wij gaan deze wedstrijd die nu nieuw is... gaan wij tijdens de Tour houden in juli. En dan gaan alle grote renners die wedstrijd rijden... in plaats van de Tour. Dan is de macht van de Tour gebroken... en dan pas kun je vanaf nul beginnen.
1: Ja. Dan denk je dus echt de mindere renners in de Tour zet en, en de toppers in nou ja, de, de, nou, de, de, de ja, dan rijden we van de Tour helemaal niet.
2: Nee, de, de, ja. rijden, dan maak je de Tour gewoon... Nou, als ze het voor Frans Fransen willen hebben, dan rijdt gewoon die Fransen er een lekkere ja. tour. En en dat is ook keer winnen. Ja. <laughs> Goed, er dus roept me één gek te wezen in uh,
3: die oldie sheiken Die zegt van ik ga de hele wielersport adopteren. Je gaat over grote bedragen praten, maar ja. in voetbaltermen is het helemaal niet zo heel groot. Ik kan in één keer de hele wielersport veranderen.
0: Maar, maar is, het, is het is het dan zo gedachte realistisch? Nou ja, wel als je dus
2: ja, je hebt uh, honderden miljoenen nodig. Dan koop je alle andere wedstrijden in plaats van het toer. Ja, precies.
0: En dan, uh, dan zou je bijvoorbeeld, uh, de verbaltijd is natuurlijk ook van ASO. Dus dan ja. zou het de Italiaanse koersen zijn. Ja. Uh, Flanders Classics. Uh, nou, wat je net zei, de Ronde van het Baskeland, uh, de, ja. de, de, de rondjes in Canada.
2: Uh, de Giro. Ja, maar je hoeft helemaal de niet vast... De Giro, vast... de Italiaanse koersen. Ja, ja. ja. Je kunt, kijk, het is, in de Giro is het belangrijk... Je hebt, het is heus belangrijk dat je een paar koersen hebt die al bestaan. Weet je, die hebben de traditie en... Uh, uh, daarvan weet je dat mensen er sowieso naar kijken. Maar ik denk dat als de Stade Bianca bijvoorbeeld iets heeft aangetoond... ...is dat je in no time een koers kunt maken. Ja. Ja. We doen nu alsof een Bianca al, al tientallen jaren bestaat. En of dat is. het een klassieker is. En de renners die vinden dat helemaal geweldig. En die rijden er, die, die zeggen, oh, Stade Bianca, ja, daar wil ik goed zijn. En dat bestaat vanaf 2008 volgens mij de eerste keer. Ja, ja klopt. Ja. Maar,
3: ja. Het klinkt ook romantisch een beetje.
0: Klinkt heel romantisch. Het is ook een romantische koers, maar het is natuurlijk niet een koers met een heel lange geschiedenis.
2: Nee, maar je kunt natuurlijk prima nieuwe koers gaan maken. Ja. Of, of, of een nieuwe koers op die kalender zetten. Ja, ja. Waarom zou je Dirty Kenza niet op de, die kalender zetten? Of de K- ja. Taiwan Com Challenge. Ja. Je die hoeft helemaal niet uit te gaan van de koers die nu al bestaan. Volgens mij is wielrennen juist gebaat bij een veel opener blik... om te kijken naar hoe kun je toekomstige generaties ook interesseren voor wielrennen. En misschien is dat wel met een hele andere vorm van wielrennen dan, uh, wij nu, dan waar wij nu naar ja. kijken. Ja, het
3: is wel een grappig voorbeeld. Ik uh, een oud-trainer van mij, Kevin Poelton, dus een van de coaches van Zwift, die hebben wel een voorgelegd tijdens uh, een avondje met Akka Blue een beetje sparren over allerlei de toekomst van het wielrennen. Toen zegt hij, van uh, ideaal gezien zou Zwift uh, 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 20 miljoen gebruikt krijgen en dat Zwift gewoon alles kan op- opkopen wat er is. En dat toch gewoon een Zwift een overkoepelende organisatie wordt van de hele wielersport. En dan uh, kunnen we genoeg funding krijgen om gewoon alles te financieren. Hè? En dat, dat we eigenlijk een soort van reorganisatie kunnen maken binnen de wielersport. En, en dat is wel, Europa, ja. dat nou heb ik het over, ik het over vier, drie, vier jaar terug. Maar ja, we zien nu de hele opkomst daarin. Dus dat zou zomaar kunnen. Dat een e-sport uh, met vijf jaar wel uh, genoeg inkomsten zou kunnen genereren om een slag te maken naar de normale Wat
0: Wat valt dat nu ook al aan de UC eigenlijk, of niet? Ja, volgens
3: mij niet. Voor mij is er niks officieel het is gewoon, allemaal het is al
0: gewoon, Dat is dus eigenlijk al een hele andere tak van, van het fietsen. Ja, het is sowieso een
3: ander sport. Hè, want ja, nee, dat snap ik. Maar het is sowieso iets heel anders, maar... Ja, het kan zo zijn dat een bedrijf, uh, we zien dat alle uh, techbedrijven gewoon gigantisch snel groeien en veel geld binnenhalen. En ja, ik zie Zwift wel een beetje als een techbedrijf. En waarom zou die niet uh, op een gegeven moment zeggen: ik ga ook uh, de wielersporten uh, steuntje in de rug geven. Ik ga een soort van competitie maken in real life. Ja, ja
0: dat, dat, dat is zeker waar. Maar ik denk ook, en, en, en wat heel belangrijk is, dat is wel dan ook. Wat, wat eigenlijk waarmee begonnen is, de rol van de media. Want de media, zoals ook jij bijvoorbeeld, als op dit moment, denk ik in Nederland, bekendste wieljournalist, zou best wel een grote rol ook kunnen spelen om de mensen een beetje die kant op te duwen. Of,
2: of, of, zie, je maar, zelf, of
0: zie je dat zelf niet zo?
2: Uh, jawel, zeker. Ja, ik vind dat, ik... Voel je
0: dat. Voel je dat een verantwoordelijkheid in, of heb je zoiets van: oké, okay, dat is niet aan mij?
2: Nou ja, uh, Jawel, ik ben tamelijk. Uh, uh, activistisch ingesteld wat dat betreft. Ja, ik probeer wel, zeker ook in columns en zo... probeer ik wel allerlei nieuwe initiatieven... Uh, onder de aandacht te brengen. En mensen ook te dwingen... om op een andere manier over na te denken. Ja. Dus ja, ik heb, al, ja ik, heb, ik heb al vaak geschreven over... hoe je wielrennen veiliger of sneller... of spannender of beter kunt maken. En ook ja, pas geleden, ook in coronatijd... kun je natuurlijk op talloze manieren... de wedstrijden organiseren.
0: Maar is het dan ook zo dat Research researchplugger... jou een keer belt van... Uh, Thijs, uh, we zitten vast met veel... Uh, uh, kan je, kan je daar iets mee? Of, kan ik of, iets over zeggen. <laughs> We konden alles bestreken,
2: toch? Ja. Nee, ja, die lijntjes in de ploeg zijn wel kort, ja.
0: Oké, okay, oké, okay. nou, dat is het duidelijke antwoord. Ja, Kijk, ik, ben, ik ben namelijk wel benieuwd, want uiteindelijk, oh, dat, dat vertelde ook smeet in, in zo'n vorige podcast, het is natuurlijk allemaal begonnen bij kranten. Uh, de de Tour is begonnen ja. bij krant. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat op een gegeven moment, als het weer ook juist omarmd wordt door, door de media, dat het ook vandaar het weer opnieuw gestart kan worden? Moet het vanuit echt geld dat het zijn... maar kan het niet vanuit uh, de verhalen waar het ooit is begonnen... weer opnieuw worden opgebouwd?
3: Ik denk dat het twee kanten is. Dat sowieso allebei is. De media is gewoon zo krachtig in het hele verhaal. Want die maakt uiteindelijk de content... wat een waarde bepaalt voor een team op dit moment met een sponsor. Ja. En als een media slecht schrijft over een bepaald team... dan gaat het uh, indirect weer door naar een sponsor. Die, die trekt dat, dat aan. Ja. En ja, Thijs die is gewoon ook kritisch in wat hij doet... en die zal lovers en haters hebben. Dat is gewoon zo... En, um, dat maar dat, dat, dat maakte wel een unieke journalist in dat gebied. En hij heeft zelf gefietst, hij bevindt zich ook onder een heel grote groep renners. Dus hij weet ook wat er speelt en wat er bij renners speelt. En dan kan je het soms ook wel eens een keer vertellen op een manier hoe renners het zelf ervaren.
0: Ja, maar zou je, dit, zou je dit klein iets, iets kunnen starten, gewoon een, een initiatief?
2: Nou ja, kijk, ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden, ik vind dat ik het, zelf ook moet, zoveel mogelijk moet meemaken. Daarom probeer ik ook nog een beetje op niveau te fietsen. Ik heb een paar jaar geleden nog eens een keer... een jaartje voor Park Valkenburg gereden... Ja. om te snappen waar, hoe het wielrennen was veranderd. In de uh, negen jaar dat ik hiervoor niet koerste. Um, maar ik heb ook uh, drie jaar lang... ben ik koersdirecteur geweest van Venena. Ja. Ook omdat ik wilde kijken of je dingen zou kunnen veranderen. Dus wat we toen bijvoorbeeld... Nee, wij zijn toen voor het eerst gaan rijden met cameraatjes op de fiets... Uh, vanaf uh, het stuur van renners. En dat waren toen cameraatjes... die door politieagenten werden gebruikt... uh, als ze op pad waren. Bodycams. Bodycams, ja. Ja, dat is, we hadden toen een soort batterij die zat in die werd in een in bidon, bidon, bidon gedaan. Dus we gingen toen naar renners toe voor de koers. Van, ja, vind je het erg om met één bidon te rijden? <laughs> <laughs> en dat was, een uit- ja, dat was natuurlijk gewoon proberen. Ja. En uh, we hebben de koers uh, gebeurd veel meer in te korten. Het nee, was een koers door de weeks. En normaal gesproken eindigde die om vijf uur. Dus wij zeiden, uh, we gaan ja. de koers om zeven uur laten eindigen, om acht uur. Als iedereen uh, vrij is. Dus we hebben allemaal dingen veranderd. En dan merk je dat sommige dingen werken en sommige dingen niet werken. En dat het ook ontzettend moeilijk is om dat soort dingen te doen. Maar er zijn daarvan meer dan genoeg dingen opgepikt... en weer in grotere koersen uh, verder uitgewerkt. Ja. Maar Jij was ben... echt de eerste met die, die camera op de fiets? We e- de eerste koers die live ja. camera. Ik dat zien je de best de veel, de toch? Dat zien Ka- nu al Toen
3: kwamen ze bij mij
2: voor de koers. Ik heb
3: de koers al gereden. Wil je één biedon rijden? Ik zeg, dat gaan we niet <laughs> doen. Het is warm vandaag. <laughs> <laughs> ja, nou ja uh,
2: maar ik denk echt dat, je, dat we er op een totaal andere manier over moeten nadenken. Weet je, ja, ja. Die, die, zo'n, ik heb van, van het jaar ook zitten kijken naar beelden van de Taiwan Com-Challenge. Weet je, dat is dan gewoon één berg op. Dat Wordt is word allemaal, jij een het hele gehyped, toch of niet? Ja, ja, dat is echt fantastisch. Als ja. je daar een wedstrijd van kunt maken, hè. Weet je, maar datzelfde geldt voor jou, ja, waarom... Ja, dat is ook niet altijd alles hoor, want ik heb dat gedaan in, in de Tour of
3: Japan en dan moest de Mount Fuji op. Ja, die heb ik ook gedaan. En daar stond, stonden we gewoon, was gewoon een Formule 1 start naast elkaar en dan moesten teams zeg maar, naast elkaar opstarten en dan mochten ze zeggen wie voorop mocht starten. En dan moest je hele team achter je op gaan lijnen en dan je klim erachteraan. En dan start je onderin en het is nog, nou, zeg dat anderhalf twee kilometer een beetje vlak is, 1% omhoog, 2% omhoog. Peter, jij mag starten. Ik zeg, was goed. Ik zeg, hoe hard moet ik? Vol gas. Ik zeg, nou, dus ik ging op. Dat hij zei, wel eens in het wiel. Ik ging vol gas. Ik kreeg 550, 600 watt voor de eerste 2-3 kilometer. Die klimmers zaten te gillen in mijn wiel. En dan kijk je om. En dan komt er een treintje uit Iran. Brrr. En dan kom je een half uur later boven op die klimmer. Nee, dat is allemaal nog. Dan zeg je, nou die jongen die leeft nog, die andere is overleden. Ja, die. dat wil ik maar zeggen. Die, uh, die jongen die won, die was gewoon 74 kilo. En ik was uh, 78, ja. ik kom half laat binnen met 5 watt per kilo. Ja. <laughs> dus dat zeg genoeg. Dus ja, dat was echt bizar. En, maar ik vond het wel, wel gevaarlijk ook, want dan, dan probeer je ook renners eruit te trekken in die eerste pocht. En of dat echt alles
2: is, dat weet ik ook niet. Ja, maar die wedstrijd is echt 100 kilometer. Dat is waar, dat is echt, echt, echt wel bizar. Maar, 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 wel... maar, maar,
0: maar hoe krijg je dan dat, kijk, zoals wij, wij, wij gaan voor de tv zitten en uh, dan is het in Taiwan. Hoe krijg je dan dat het mensen daar ook nog, want we moeten ook mensen naar kijken natuurlijk uiteindelijk nog. Ja. Dat is wel belangrijk.
2: Ja, maar goed, ja, ik denk dat Strader Bianca dat goed, dat goed laat zien dat het, helemaal, dat het echt wel mogelijk is. En je hebt nu bijvoorbeeld een ja. nieuwe wedstrijd op de Van Toe, dan ga je gewoon van, d- van drie kanten ervan toe op. Wie wil dat nou niet zien? Hartstikke leuk. Ja, dat is, de grap. Ja, is ook ja. Ja. Dat ja. Is, Het is echt niet zo heel moeilijk om nieuwe wedstrijden te verzinnen.
0: Nee.
1: Maar het is vaak een tijdstip wanneer het uitgezonden wordt. Hè. Kijk, nogmaals, wat smeet, wat, 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 wat we net ook zeiden. Kijk, in de zomermaanden. Dat, dat zijn de maanden wanneer je wielrenner gaat kijken. Omdat iedereen tijd heeft. En, en, en als je de hele week aan het werk bent. en je bent alleen op zaterdag vrij. ga je sowieso zo, zo niet de hele dag wielrennen kijken. Ja, wij wel. Maar een, een gemiddeld. Normaal meest niet. Die, nee, die niet. Nee. Dus hoe ga je ze bereiken? Ja, dat is wel moeilijk. Ja. Als, je, als je geen vakantie hebt. en je moet het hebben van je weekend. dat je vrije tijd hebt. En ja, misschien moet je denken in andere tijdstippen.
2: Ja, ja, dat denk ik ook. Maar ja, kijk naar de vlak- ik heb al heel vaak dingen geschreven over de vlakke Tour-tappes. Ja, ik denk dat je daar zoveel publiek mee verliest. Ja. En dan zit je gewoon vier, vijf uur lang naar niks te kijken.
1: Ja, ja Marts Mees zei het ook wel mooi. Waar, waarom moeten we de hele dag kijken? Waarom niet alleen de laatste half uur? Ja, Anderhalf uur, zei hij. Hij kijkt uh, zelf
0: altijd naar de laatste kwartier, zei hij. Dus uh, ja. had hij alles gezien.
1: Ja, ja,
2: ja. ja. Je zou kunnen zeggen, dan maak ik gewoon een wedstrijd van een uur. Nee, aan de andere kant, als je dit giro ziet... Dit hier, ja, maar maar dan krijg je geen andere sporten. Ja. ja, maar misschien, misschien moet je gewoon de ene dag een wedstrijd van een uur hebben... en de volgende dag een wedstrijd van zeven uur. Dat, volgens mij doen we nu gewoon altijd hetzelfde... omdat we gewend zijn om altijd ja. zo te doen. Dat wie, zegt dat, wie zegt dat dat moet? Ja. ja. Maar ja, zolang, kijk, zolang de UCI op deze manier in elkaar zit... en de ASO de machtigste partij is... dan ga je gewoon zo weinig veranderingen krijgen. En als ja. het al gebeurt, een verandering, dan duurt het zo lang.
4: ja. ja.
0: En als je ja. dan een verandering van het team ziet, kijk, we hebben in Nederland dan de twee, twee initiatieven... zoals Cycle Capital en, uh, en uh, Beat, uh, Beat ja. Cycling. Uh, zou dat dan een, een, een mooie optie zijn... Om, omdat dan die sponsors minder belangrijk zijn? Dus, dus teams met leden... Die, die, die van onderuit een soort van community opbouwen?
2: Ja, ik vind dat super interessante initiatieven. Uh, juist omdat die... Uh, in feite uit een ander vaatje tappen... dan alleen maar een, een sponsor aanhangen. Ik denk dat de komende jaren de grootste klappen gaan vallen... ook na die, na die coronacrisis... Bij de, bij de continentale teams. Dus bij de opleidingsteams. Misschien ook wel bij vrouwenteams. Ik denk, we focussen natuurlijk nu vooral heel erg op de top... elke keer van het wielrennen. En In Nederland zijn we ook heel erg met de top bezig. We investeren daar veel in. We, vragen, we halen veel topkoersen hier naartoe. Maar daaronder wordt ontzettend weinig geïnvesteerd. Dus als je nu kijkt naar waar leven continentale teams van... Dat is echt alleen maar van de suikerroom vaak. Ja. Ja. En dat is het gewoon één, één sponsor die het leuk vindt om daar voor jarenlang geld in te stoppen. En als die sponsor op een gegeven moment of er geen zin meer in heeft of uh, een economische tik krijgt, ja, dan is het gewoon klaar. Dus ik vind het, voor het sowieso voor, het, uh, voor de lange termijn van de Nederlandse wielrennen ontzettend belangrijk dat er clubs komen en ploegen komen die op een andere manier nadenken dan alleen maar te hangen aan een sponsor. Um, dus ik ben daarom vind ik beat en cycle capital ontzettend belangrijk, dat je in ieder geval weet dat we ook voor de komende jaren vooruit, vooruit kunnen als dit soort projecten lukken um, of dat uh, op het allerhoogste niveau gaat werken, ik hoop het wel, maar dat heeft denk ik wel een enorm lange aanloop nodig, want het is een totaal ander model dan we natuurlijk in gewend zijn um, in andere takken van sport gebeurt het natuurlijk continu, de Ajax heeft ook gewoon een, ja. hele, een hele club achter staan, een hele opleiding. Ja. Dus het is ook heel logisch dat je daar een groter, uh, grotere achterban bij hebt, zeg maar, voor een grotere onderkant van de piramide. En in feite, als je nu gaat kijken naar wat Jumbo Visma en SunHub in mindere mate die proberen aan hun topploeg allerlei andere initiatieven nu te hangen. Een opleidingsploeg eronder, nog een opleidingstraject eronder. Ja. Om er maar voor te zorgen dat de onderkant in ieder geval ook. Uh, dat er mensen blijven fietsen en dat de vijver vergroot wordt, want ja, ik denk, ik ben daar zeker in Nederland ook niet zo super positief over dus ik denk, als je überhaupt wielrennen, als je wilt overleven uh, dat wielrennen een belangrijk sport blijft en dat we daarin als, als land of als, als club of als ploeg
1: als je daar een beetje een rol in blijft spelen, moet je ook daarmee bezig zijn, dan kun je niet alleen maar bezig zijn met welke wedstrijd je volgend jaar wint. Nou ja, volgens mij is Jumbo ook wel een klein beetje bezig om het voetbal ook een klein beetje te kopiëren neem de shirtjes met de rugnummers hebben ze het ook continu over de voetbalclubs? Wij kopen ook een shirtje met een naampje achterop.
2: Ik neem nog een biertje, jongens, mag dat? Natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. allemaal. Dat, dat proberen ze in het wiel bij Jumbo ook te realiseren. Groene wegen inzetten voor clinics. kunnen ze ook weer geld uithalen. Ja. Dus ze zijn toch wel bezig om andere wegen te bewandelen ja, om, ja. om geld binnen te halen. Maar het
0: is ook wel tof om over na te denken. Stel dat je op een gegeven moment een, een aantal clubs hebt. En het, het, wat ik sowieso, zou ik nog even als laatste puntje ook wel, wel eventjes... naar aan dat even het, het, het transfersysteem tussen, tussen, tussen renners. Ik bedoel, je hebt als ploeg eigenlijk... Je hebt dan eigenlijk al een sponsor waar je afhankelijk op bent. Nou, nu heb je dan zo'n geval met Bardet. Bardet wordt gelinkt door Sunweb. Ik weet niet of het klopt. Maar... maar hoe, hoe, hoe goed zou het zijn als op een gegeven moment zo'n Bardem een bepaalde waarde vertegenwoordigt met een ander rijke team zoals een Ineos daar geld voor neer kan leggen. Zodat daar ook inkomsten gegenereerd kan worden. Uh, dan kan je dus ook uh, echt een reden opleiden. Stel, we hebben nu Cycle Capital, die heeft dus uh, uh, junioren, die heeft uh, nieuwelingen. Ik weet niet precies hoe het bij, de, bij, de, bij het huren allemaal werkt. Maar stel, als we het even de voetbal, je hebt de... Vroeger de, 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 de D'tjes, de, de, de C'tjes, de B'tjes enzovoort. En die is helemaal opgeleid en die komt op een gegeven moment bij uh, het eerste dan. En dat is dan het team wat de, de Tour de France rijdt. En als hij dan uiteindelijk zo goed is en hij wordt gekocht door in Ineos... is dat natuurlijk ook weer een hele nieuwe manier om geld te genereren. En, 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 maar eigenlijk dat, in het wielrennen is dat totaal niet aan de orde.
2: Nee, maar dat is omdat ploegen geen club zijn. Precies. De, ja. een, een ploeg... Ja, ja. Um. Er is geen fundament.
0: Maar ze kunnen wel contracten afkopen, toch? Maar er wordt er niet echt een. Ja, maar zon stel, je, van stel
3: je nou voor: hè, dan wordt de renner opgeleid bij een continental ploeg in Nederland. Uh, die renner die, uh, wordt zo goed dat het een saga wordt en die verdient uh, 6 miljoen per jaar. En dan gaat nog steeds het percentage staan die continental team. En die continental team, oh mooi, ik heb uh, een x bedrag, ik kap lekker mee, ik stop het in mijn zakje, ben weg. Ja, en een voetbalteam, dat gaat niet weg, want dat is een club en die zit zo lang erin en dat gaat weer terug ja, Maar zoals de, nu Doemela,
0: die, die, die had nog een contract met Sunweb. Ja. In principe is dat, voor mij was het een, zou je het een transfer kunnen noemen. Maar... Het
2: is een soort transfer. Maar als uh, zowel voor, Junweb, voor, voor Jumbo als voor Sunweb geldt... als die sponsoren ermee ophouden en is de ploeg kan echt. niet overleven... dan is er niks anders Precies. dan een wagenpark over. Ja. Waar je bij ja. voetbalteams heb je dan allerlei transferwaardes... en wat staat er op het veld of weet ik veel wat. Dit is gewoon niks waard verder. Dus alle ploegen, dat zie je natuurlijk de laatste jaren ook gezien... kijk naar de, weet ik veel, vakantieordij... Als vakantselei uh, niet meer uh, doorgaat, omdat, v- omdat vakantselei uh, de sponsor eruit trekt, of de, de sponsor vakantselei de stekker eruit trekt, dan blijft er niks anders over dan een paar contracten die nog moeten worden doorbetaald, ja. wat alleen maar een, een financiële uh, burden is. Ja. En een paar, ja, wat heb je over een paar auto's met vakantselei erop en een bus? Ja, ga dat ja. maar verkopen. Er is niks. Er zit dus niks in de BV-ploeg. Er zit niks. Het is in feite een leeg omhulsel omdat er niks... Er is geen stadion, er zijn geen velden, er zijn nee. geen uh, te- televisiecontracten. Er is verder niks. Er is alleen een
1: management wat, wat er zit meer is er niet.
2: Ja, dus dat moet volgens mij als eerste worden veranderd. En dat vind ik wel interessant aan dat er clubs komen... die proberen vanuit clubgedachte een toploeg te worden... en ook een toploeg aan te hangen. En die toploegen proberen... Nou, zoals Jumbo probeert nu dus andersom. Eerst een toploeg en dan langzaam maar zeker de onderkant aan te bouwen. Ja. Maar dan bestrijd je natuurlijk een veel groter deel van het wielrennen. En dan kun je ook gaan nadenken. Dan bouw je een community. En dan kun je ook. heb je leden. En dan kun je dus misschien voor je leden bepaalde
3: voordelen. Even ja. ja, Er zou een jumbo zelf ook de naam anders moeten worden op ooit. Dan moet het Team Holland worden bijvoorbeeld. Of het van ja, Jumbo
1: kan ook gewoon als naam een club zijn. Je hebt ook bezig.
3: Ja, ja, dan gaan ze de rest van hun leven gaan ze dan. Uh, Jumbo door. Ja, maar zo'n zo, dus
0: PSV is ook natuurlijk gewoon daaruit ontstaan. Dus op zich zou dat wel dat is kunnen. Ja, maar okay. maar, maar het, is, het is meer interessant. Is, is Nederland daar dan uniek? in? omdat er nu twee initiatieven heel erg uh, zijn, zijn neus aan de venster. Of zijn er ook andere landen die dat soort, ook dat soort initiatieven al hebben?
2: Uh, moet ik even goed nadenken. Frankrijk
3: misschien? Ik denk, denk het niet. Ik denk het meer dat je in het buitenland ziet... dat er bijvoorbeeld regio's zijn... of een, een, een mooi voorbeeld in het profpeld... Tom Topsport Vlaanderen... dat wordt gefinancierd vanuit de overheid. Ja, misschien dan heb je nog lukt. niks. Nee. En dat hangt wel een naam aan... wat van de overheid is. En zoiets zou wel heel mooi zijn... al zou dat een soort van clubverband worden om een basis te zijn voor een, een, een model in de prof-peloton... wat een soort van club aanverbonden zou kunnen worden. Ja. Wat dan wordt gefinancierd vanuit de overheid... om een eerste stap in de goede richting te zetten. De ja. Franse
2: teams zullen het meestal blijken. Zoals, uh, nee, als je kijkt naar FDG, Groep AMA. die hebben wel echt opleidingsteams. Ja. Die, hebben wel echt, die zitten ook wel echt, zijn ook wel echt verankerd in clubs. Ik heb zelf jarenlang gereden voor een soort uh, continentaal team... wat verbonden was aan covid dat was ook voor de helft een soort club. Met allerlei leden daaronder. Dus in Frankrijk heb je wel meer een, zo'n heel, een, basis. een hele basis eronder zitten. Daar is de
3: clubniveau in Frankrijk ook een soort van de eerste divisie. Is het een soort van divisiesport ook. En in Nederland hebben we het echt het continentale circuit. Wat je in Frankrijk toch echt de clubs hebt. Is dat het vergelijkbaar qua niveau dan? Ja, niveau is vergelijkbaar. Ik denk dat Thijs heb voor een soort van continental niveau uh, gereden in Frankrijk. Maar dat, dat, dat werd genaamd als club.
0: Pim ligt heeft ook diezelfde. Ja, Pim ja, heeft er ook ja, gezeten. Ja,
3: ja. En ik heb ik ken Pim langer, dus ik ken het verhaal van Thijs minder goed dan die van Pim dan. Maar ja, ik vond het wel heel interessant toen ik, uh, toen ik ook onder 23 was. En ik heb die, die vertaalslag nooit gemaakt, omdat het gewoon ook financieel in mijn ogen lastig was. Dan heb ik gezegd: van ja, ik ga het peren wel, wel te worden op een andere manier. En ik heb daar mijn bij aangesloten. Um, maar dat vond ik wel altijd heel interessant. Heb me wel heel geboeid. En. Ik denk dat, dat, dat we ook moeten toejuichen binnen Nederland en andere landen. Want zo'n systeem is wel heel erg goed in de basis. En als zoiets kan doorgroeien naar een naam eh, op clubniveau.
2: wat naar de wil zou kunnen gaan. dat je gewoon een heel mooi systeem hebt. Ja. Maar als je nu gewoon kijkt. Hè, als je in, in al die landen. heb je. In Spanje ligt het best op zijn gat. Duurrennen. Ja. Nou, nou, alles hele echt In Italië ligt het best op zijn gat. Ja. In Frankrijk gaat het goed. In België gaat wielrennen altijd goed. Ja. Wielrennen is enorm belangrijk. Ja, in Duitsland ja, is eigenlijk... Haardliefde, een boren. In Amerika ligt het op zijn gat. Uh, in Zuid-Amerika uh, zie je dat er wel veel wielerkoersen en heel veel opkomende coureurs zijn. Maar ook een gigadoping probleem. Ja. Iedereen ziet dat dat nou ja, de snelste weg is naar uh, ja. uh, vanuit de uh, arm... Vanuit, um, vanuit je armoede een beetje rijker leven te hebben ja, succes te hebben ja. dus het gaat als je kijkt naar hoe wielrenners opgebouwd in al die landen gaat het echt niet zo goed en dat zou de UCI volgens mij zou dat het aller, allerbelangrijkste moeten zijn hoe krijgen we zoveel ja. mogelijk mensen op de fiets en hoe krijgen we ze veilig op de fiets en hoe krijgen we overal een, een beetje een systeem opgebouwd in al die landen maar zelfs in Nederland zijn we daar vinden we dat best wel lastig we investeren ontzettend veel in de top maar helemaal niet zoveel in de breedte. We halen de Tour naar Nederland, we halen de Vuelta naar Nederland, de Giro komt naar Nederland, we halen weet ik wat voor een Tour uit allemaal om WK's en zo te organiseren hier, EK's, maar als we vragen om een beetje steun om de Ronde van Midden-Nederland te laten doorgaan, die al tientallen jaren op het programma staat, of de Ronde van Noord-Holland, die elk jaar weer moeite heeft om een paar ja, vrijwilligers bij elkaar te houden, dan lukt het niet. Ik denk dat is de basis van je, van je hele systeem.
0: He? Het beste Eigen... voorbeeld is misschien wat jij zegt. Het EK uh, kwam nou ook maar. En ik las toevallig vandaag uh, een rapport. Want ik was eventjes uh, aan het, het googelen naar verdienmodellen, wielrennen door de jaren heen. En toen kwam ik een rapport tegen van de sportraad. En die had dus uh, het getoetst uh, of dat nou echt allemaal... Hoe dat nou precies Het Eigenlijk kwamen ze tot de conclusie dat de gemeente Alkmaar heel veel durf had gedood. Maar er was eigenlijk geen basis en geen gedachte waarom ze, er naartoe, waarom ze het EK naar Alkmaar zouden halen. Dat was de conclusie. Maar dat is eigenlijk zo typerend. Want, want Alkmaar steekt, steekt dus gigantisch veel geld in het EK. Maar inderdaad wat jij zegt, de Ronde van het Holland, wat misschien veel dichter bij ze ligt... en wat ook voor ondernemers veel interessanter is, omdat dat dus gewoon elk jaar weer komt. En op een gegeven moment kunnen ze daar side-defense omheen bouwen... Daar doen ze helemaal niks mee.
3: En dat kost lang niet zoveel als de EK. Nee, he, want nee. ik heb zelf gekeken om er wat te steunen in de, in de ronde van het Holland. Maar dat, is, dat gaat echt over, over bijna niks van heen met het EK. En dat is echt bizar. Dat is echt bizar. Ja, omdat, nee,
2: ik, kijk, ik ben toen ik VNAV hielp organiseren. Toen uh, werd daar de, uh, de Giro ging toen naar, uh, naar de provincie Gelderland En daar werd echt gigag veel overheidsgeld ingestoken. Dus daar werd, dat ging echt om bijna 10 miljoen overheidsgeld. Dus dat is geld van ons allemaal. Ja. Is het het waard om dat te steken in 200 profs die daar twee of drie dagen rondrijden? Ik vind dat het alleen maar waard is als je daar voor jarenlang iets aan hebt. Als je dus een hele ja. scholencompetitie eromheen opzet. Waardoor allerlei kinderen in, aanmer- en in ja. aanraking komen met, met fietsen en met wielrennen. Eigenlijk met zeg allerlei dat soort dingen zijn allemaal niet gebeurd.
1: Ja, maar eigenlijk zeg jij, van wat, 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 wat... Johan Cruijff is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Die heeft een foundation opgestart. En die probeert eigenlijk nog steeds, nu hij er niet meer is, door heel de wereld overal veldjes neer te leggen. Om iedereen aan het voetballen te krijgen. Om het land enthousiast te maken om te gaan voetballen, om het met elkaar te doen. Eigenlijk zouden uh, oud-wielrenners, korifeeën, de toppers van weleer. die zouden dat ook moeten oppakken. Foundations opstarten, koppelen er een goed doel aan vast. En zet dat geld in in de landen die dat nodig hebben.
2: Ja, we, hebben we hebben niet zo goed, uh, we hebben niet zo goede herinneringen aan het nee, de supporter die een foundation heeft opgezet die ja. Doe dieuren. Doomelies
1: deze ja. toch? Je hebt
0: toch een les, uh. nou ja toch? Dom Doomelies. Dat is Klopt, goed, maar,
1: dat is hartstikke goed. Maar je ja, moet ergens ja. beginnen. Ik bedoel, wat er misschien in verleden niet goed, wat nu goed is, dat, dat kan het oppakken. Maar goed, we hebben vorige week over Joop Soetermel gesproken. Ja. Iedereen is dan Zo het over Joop Soetermeel. Ja. ja, maar zulke personen die kunnen dat in de wereld misschien wel. Ja, maar goed.
2: Opbrengen. Kijk, je zegt, goed, du- Dumoulin heeft de tour du Dumoulin opgezet. Ja. Marianne Vos heeft klaar voor de start opgezet. Ja. Precies. Uh, wat eigenlijk zo'n dikke bandencompetitie door heel Nederland uh, moet steunen. En dat soort initiatieven die zijn super, super belangrijk. Wat Jumbo doet, volgens mij hartstikke goed. Sunweb doet het in Limburg. Ja, volgens... Als
3: je echt wat raubbank deed, elke keer. T- dat is weggevallen, hè? Dat vergeten we echt wel eens. Elke criterium ja. werd gewoon bakken, of tenminste bakken gelden, werd gewoon, ik zal zeggen, Ja, Rabobank dat
0: was wielrennen in Nederland.
3: Ja, maar dat is wel heel belangrijk. Ik, werd ook, ik ben daar gaan fietsen. Omdat ik zeggen, een moet navragen onder...
2: eens... hoeveel gasten ja. van jouw leeftijd daardoor zijn gaan fietsen.
3: Kijk, alle criterium's, hè. mijn vader die vroeger gefietst, die zegt in elk dorp bij ons in de regio was een criterium. Er is nu bijna niks meer. Er zijn er misschien drie die alle drie om gaan vallen. En al zou je 500.000 euro per jaar beschikbaar stellen voor 500 criteriums... Op jaarbasis in Nederland. Al zou het duizend euro per zijn. We kijken hoeveel jeugd er gaat fietsen. Alleen maar omdat ze in het dorp... Uh, mensen op een buren fietsen. Maar,
0: maar dat is ook precies het probleem wat jij nu zegt. Kijk, voor mij was de Apeldoorn die Giro toen. Uh, ja. en, 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 en Apeldoorn mm, kijkt helemaal nee. niet naar... Uh, uh, die Giro als manier om de jeugd te laten fietsen. Ze kijken daarheen, omdat ze dus uh, Italianen en Spanjaarden die willen ze naar Apeldoorn. Ik
2: ben echt wel goed van. Ik moet eigenlijk wel even dit vertellen van Apeldoorn. <laughs> Sorry. <laughs> de proloog was er na de Apeldoorn. En Dumonet was favoriet voor die proloog. Het was 2016 aan mijn hoofd. Ja, ja, ja. was favoriet voor die proloog en die reed de tijdrit. was niet super goed. Hij was volgens mij net iets sneller dan een ene Roglic, En die kennen, ja. en kennen we toen allemaal ja, toen nog niet. Is er ook niet? Die etteren won ja. de hoek omkijken, zeg maar. Die won later, die Giro. Wel de lange tijd tijdrit trouwens. Maar goed, toen was du- dus Dumoulin al met uh, zitvlakproblemen uit, uit die uh, Giro verdwenen. Maar um, ik, moest toen, uh, ik ging toen een stuk schrijven. En ik wilde toen Dumoulin volgen. En als een van de allerlaatste moest... was of Hepburn of Durbridge. Die twee hou ik nooit uit elkaar. Die moest nog vertrekken. En die zat uh, halverwege ergens vlak bij de tijd van Dumoulin. Dat was echt nog heel spannend. Dus Dumoulin die zat op zijn fiets achter het podium. Waar een ja, heel beperkt aantal mensen maar mogen komen. Uh, dus ik stond daar en ik was Dumoulin aan het volgen over hoe zenuwachtig hij was. Uh, om uh, ja, of hij wel of niet die proloog ging winnen. Dus hij was aan het uitdraaien en ze zat op, een, op, op zijn home trainer. Dus hij was naar een tv'tje aan het kijken. Terwijl Hepburn de laatste honderden meters aan het afleggen was. En er stond de hele tijd een man, er stond weet je, half voor mij naast Dumoulin. En dat was een beetje een dikkige man in een, uh, in een pak. En ja, ik vond die man onwijs vervelend, want hij stond super dicht bij Dumonet. Dus ik kon het niet goed zien. Niemand kon het goed zien die om mij heen stond. En uh, toen de Hebber nog een paar honderd meter moest en toen het er echt om ging hangen... Ging Dumoulin, die stopte met fietsen en die ging naar de tv te staren. Dus het werd echt super spannend. Dus ik stapte naar voren om die man weg te duwen. Ik wil gewoon op zijn schouder tikken en vragen, wilt u een beetje aan de kant gaan? Ik, toen ik mijn hand op zijn schouder legde... werd ik in één keer naar achter getrokken door twee veiligheidsmensen. Het bleek dus Willem-Alexander te zijn, die daar <ride> <racht> Wat nu mijn <ben jeBoniste? laughs> <laughs> toen kreeg twee mensen van de IVD uh, evet, of de BVD. Weet ik. ik weet niet eens wie dat zijn Geniaal. Oh. Mocht ik uitleggen wat ik, waarom ik uh, de koning wilde aanvallen? Dus als ik ooit verdwijn, jongens, dan weten jullie waar ik. Sorry, ik moet het verhaal even vertellen. Die kan je ook, ook als hashtag
0: neerzetten bij je Twitter in plaats van Cycling Your uh. Kijk, we, we hebben ons gelijk als verhaal van de oude doos, Opa, te ja. terrorist. Ja. Thijs, de terrorist.
2: Ik weet niet meer, je was bij Apeldoorn.
0: Nee, maar wat was wat, wat het? Verhaal. Ja, is een zo'n hele goede, goed verhaal tussendoor. Waar Waar het mij om ging. Kijk, Apeldoorn betaalt heel veel geld. De betaalt heel veel geld, maar die betaalt niet dat geld om de jeugd aan het duurrennen te krijgen. Die betalen dus dat geld om die toeristen die kant op te krijgen.
3: Ik denk en dat dat is ook dat wel Dat is het probleem. Het is niet. Dat is een probleem, maar ik denk dat het niet op zich verkeerd is
0: dat het
2: af en toe. En ja,
3: helemaal niet, maar die denken maar, niet
0: aan het wielrennen.
2: Maar even, hoe, hoe, hoeveel geld per toerist? Dat ja, is te veel. Hoeveel zouden er zijn? Ja, Zes? Ik, ja, maar ik weet, niet of, ik weet niet of die kan je ook is. gewoon allemaal 100.000 euro geven hoor. Om naar ja, Apeldoorn te komen. Maar,
0: maar, maar ik weet niet, achteraf zullen ze dat best wel uitgereden. Als er meer mensen naar Apeldoorn zouden komen dus sinds 2016, niet vier jaar lang. Maar, maar ik denk niet dat dat zo is ge- geweest. Dus dan is het dus gewoon puur omdat er waarschijnlijk een ambtenaar daar zit. En ik weet toevallig een verhaal uit een andere regio, zal geen namen noemen, die een die, die, die bepaalde sport doet. En die, die heeft gewoon dat sportevenement naar een regio gehad, maar die het zelf heel leuk vindt.
2: Ja, dat gaat het heel vaak. Hè? Ja. Er zijn gewoon wethouders en burgemeesters die gewoon op kikken om dat soort evenementen naar de stand ja. te houden te halen. Ja. ja, precies.
3: Ja, maar goed, om mooi terug te gaan naar die criteriums. Ik denk dat we denk drie van onze hier aan tafel, rond van in huizen, uh, toch een beetje besmet zijn geraakt met het wielvirus. Een beetje, misschien indirect, maar toch wel een klein beetje. Ja, ik denk dat dat wel een uh, bepaalde gaat zijn in de toekomst. En ik denk dat heel veel andere beroepswenders hetzelfde hebben gehad. En ik hoop echt dat dat... Uh, ja, nu hebben we het van de lokale ondernemers die het steunen... maar het zou mooi zijn als zou een Jumbo uh, ook zeggen... oké, okay, we gaan daar uh, een X-bedrag voor beschikbaar stellen... dat we wel weer die eens door kunnen laten gaan. En die hebben echt geen begroting van een paar duizend euro. Hoor. De meeste hebben bij ons in de regel gehad allemaal vrijwilligers... En als ze de KMU-leden kunnen betalen, dan gaat het door. Want zo vaak is het dat uh, de vergoeding moet zijn voor de mensen die, uh, die de microfoon in de hand hebben... Ja. Dan, en de rest is allemaal. Maar, uh, maar de wereld vrijwillig. is wel
0: anders, hè? Want volgens mij uh, gaan wielrenners uh, een TikTok-challenge in laten zetten. en, en de jeugd is weer aan het fietsen, bij wijze van spreken. Kijk, het, het is natuurlijk wel gewoon. Wielrennen is misschien wel ook een van de sporten die altijd achter de feiten aanloopt. En, en dat is misschien ook wel met zo'n criterium. Dat ze dat heel lang hebben georganiseerd. Elk jaar was leuk en elk jaar was leuk. Oké, okay, we pakken het draaien van vorig jaar. Maar ze hebben niet geïnnoveerd in, 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 in de sport zelf. Maar ook niet in het criterium. Dat nee. zie je dus eigenlijk. Eigenlijk is dat de rode draad van de hele podcast. Het is gewoon continu... De ASO is, is uh, de machtspartij... want die organiseert de Tour de France. Nou, iedereen accepteert dat. Het ja erop. Oh ja, de ASO eh, organiseert de Tour de France. Zo gaat het steeds maar door. Ja. Want als je gewoon puur ook gaat kijken... als we het over social media hebben... ja, ik voel best wel veel, veel mensen... als het gaat om wielrennen... maar het is nou niet heel, heel... Je hebt nu bijvoorbeeld een Bas Tietema. die hebben wij een keer ook in de podcast gehad hier. Nou, hij doet leuke dingen... maar niet iets heel speciaals. Maar hij wordt, overal wordt hij opgepakt... omdat hij uh, challenges bedenkt... Ja, dit soort doen. dingen... dat een beetje gek doet... Ik vind dat toch wel een beetje frappant. Waarom, waarom wordt dat nu juist dan opgepakt? Omdat hij omdat anders doet. En heel veel mensen in de wielwereld doen elke keer hetzelfde.
3: Nou, ik denk niet dat het dan renners echt zijn. Dus kinderen die dan iemand... Als ik zelf terug ga denken aan wat vond ik interessant. Misschien heb ik wel een keer eerder gezegd in de podcast. Toen ik een klein mannetje was. En was de KNVB dagen waren bij de Valken. Ja. En dan kwam er iemand in de trainspak van het Nederlands Elftal. Het was waarschijnlijk gewoon een begeleider. Maar ik vond dat wel <laughs> iemand. die dat Daar keek ik wel tegenop. Ik was hartstikke jong. Ik vond dat. Ik, ik weet er nog steeds. Er stond iemand van het zelf zelf dus was. was, man, was dus gewoon heen. niemand. Maar ja, dat vond ik wel indrukwekkend. Ja. En als jij een paar profs door je, door, door je stad heen ziet rijden. Ook al zijn het amateurs. Is, maakt het toch wel een stukje indruk.
0: Ja, maar dat is ook zo. En dat Alleen... is
3: belangrijk, denk ik. Ja. Dat het gewoon wel, dat, dat stukje, we hebben zelf nog een keer gespart over een keer. Hoe kunnen we een criterium. Een leuke manier met muziekje op een huk. Ja. Hoek van een parcours neerzetten. En, dat gaan we nog steeds doen. Iedereen in een leuk shirt hangen. <laughs> weet je wel. Ja. ja. Uh, is nog steeds een goed idee. Het is gewoon een goed idee. En er valt gewoon wat uit te halen en gewoon plezier terug te brengen aan het voort. Ja, maar dat
0: ben ik met je eens. Maar ik denk dat dat, dat dat wielrennen wel moet blijven innoveren en juist een keertje moet proberen voorop te lopen, niet altijd erachteraan. En dat is denk ik het grote verschil tussen. Dus, uh, en daarom vind ik het ook wel mooi om te zien dat zoals BMX, als je die ziet, uh, dat hangt ook onder de UC, ja, als je ziet hoe dat uh, in één keer ontwikkelt en hoe dat gaat, omdat dat gewoon anders is. omdat dat Dus
3: ja. daar hoop ik, wat ik net eerder zei, dat de UC zich gaat focussen op dat hele verhaal.
2: Ja. Dat gewoon hele ik, basis, ik, ik ga het niet bij de ICI vandaan komen. Nee, maar ja. dat
3: die een soort van basis- of verantwoordelijkheid erom, maar dat maar wat Thijs zegt, dat gaat niet gebeuren. Ik hoop het, dat dat zou gaan gebeuren, maar dat, gaat, dat, dat, dat. Het is heel moeilijk. En de KMWU dat ben ik ook wel niet mee eens. En ik hoop dat die ook daar weer Hans Knop gaat pakken en dat dat wel gaat focussen, die criteriums gaan blijven ja. bestaan.
0: Ik heb nog wel een goed idee, en dat waardoor heel veel mensen gaan willen. Ik denk dat we een berg moeten neer gaan zetten in, in Nederland.
2: <laughs> en we noemen hem de berg die er nooit komt. Ja. Ja. Wat ja. zou jij ervan vinden, tijd? Dat zou ik echt een top idee vinden. Ja? Ja. Waarom is het eigenlijk gestopt destijds? Nou ja, waarom is het überhaupt begonnen? Ja, ja, omdat we een berg willen. <laughs> ja, ja, nee, ja, dit was gewoon een geintje. Het dit, dit was, dit was een geintje en de kom, inderdaad. In, uh... maar zei, wow, ik zou je nog het hele verhaal moeten vertellen aan een Engels journalist. In 2013 2000... was het volgens mij. Volgens mij wel. Het was een, echt een hele slechte Nederlandse tour, hadden we gehad. Uh, het alleen maar uh, die valpartij naar Mets, weet je, waar, de, waar, waar oh, ja. alle Nederlanders bij lagen. <laughs> waar Wout Poels bijna zichzelf dood Um, dus ja, de Nederlanders maakten helemaal niks in de berg. Volgens mij werd Rob Ruig de beste Nederlander. Ja.
0: Goed,
1: ja. O, dat zijn genoeg. Tot
0: dertig.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, dat kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen. Weet je wel. Ja, als we nu geen drie Nederlanders maar eerste tien rijden, dan vinden we het een slechte tour. Ja. Um, maar toen gingen we een reek terug. Uh, toen waren we ergens in Zeeland. En toen zei ik, ja, dat is ook logisch. Weet je wel. Het is zo al vlak als ik weet niet hoe hier. moet gewoon een berg hebben. Had ik, gewoon, ik had echt geen enkele inspiratie. Ik had het in de column opgeschreven. Het sloeg heel nergens. Het was echt een waardeloze column. Ja, voordat ik het wist, had mijn hele mailbox met mensen die dachten, ja, dit kan echt. Ja, want je gewoon echt en toen, is het, ja, toen was het ja, gewoon, echt. Echt, hebben, haalbaar, ja, er staat gewoon echt. Er zijn gewoon honderd bedrijven op een gegeven moment waren erbij betrokken. Het is ook gewoon een website online geweest. Ah, ja, absoluut. Maar het was, was een vak op de TU. Er zijn allerlei innovaties hiervan in allerlei landen uitgevoerd. Ja. Ik was pas alleen in Kopenhagen. Daar hebben ze dus een... Uh, een afvalverwerker, een soort energiecentrale... waar je af kunt skiën en waar je op kunt fietsen. Het is echt niet zo moeilijk. Het kan echt wel. <laughs> Alleen het initiële idee was om een twee kilometer hoog te maken. Dat was misschien een beetje kort. <laughs> ja, jij maar zegt dus twee
1: wolkenkrabbers krabbers neerpleuren en daaromheen natuur Nee, nou ja, dat was het. Bouwen, ja, op een gegeven ja. moment,
2: ja, je komt uit een holle constructie. En dan kom je wel echt aan een heel eind. Ja. Ja, op een gegeven moment werd het gewoon een soort voorbeeld van uh, out-of-the-box-denken. Dus dat was echt wel ontzettend leuk. Maar het, was, het ging op een gegeven moment zo ver... dat het way over my head was. Want er waren alleen maar ingenieurs aan het rekenen. en ja, Toen was mijn rol wel een beetje uitgespeeld. Wat
3: grappig is om hierop in te haken een beetje. Ik was in Australië natuurlijk, twee jaar beroepswender. En uh, die Australiërs die begrepen altijd niet waarom we in Nederland wonen. We wonen in een klein kutlandje. En dan uh, <laughs> zeggen ze, ja, dan ga je onder water wonen. Sporen je wel, je hebt de hele wereld ontdekt... en dan ga je hier wonen. <laughs> en uh, toen zegt er eentje van... Nou ja, maar ja, de Nederlanders we hebben wel Nederland gemaakt... En toen geloof ik dat Crane Brown zei van, ja, maar ja, straks gaan ze ook nog een berg bouwen. <laughs> toen, toen, kom... toen kwam het verhaal van in naar boven op de avond, ja, nou, toen was het gesprek een berg bouwen. Nou, het die, schijnt. Die Nederlanders zijn gek, zeggen ze van, uh, ja, hoe gaan ze dat nou in godsnaam doen? Maar ja, ze, zeiden, ja, ze kennen ook een landbouw, dan kennen ze dus ook een berg bouwen. Ja. Dat was wel grappig.
0: Ja, het zou ja. uh, wel een stut geweest zijn. Ik had er menig rondje gereden, denk ik.
1: Ik, uh, iedere week denk ik. Ja. <laughs> er anders aan het kopje van ja, ja. Als je toch een criterium kan organiseren, doe die
2: eens even terugbrengen.
0: Is dat het criterium dan. geweest?
2: jij die ja, nog gereden.
3: Ik
0: heb
2: niet gereden, maar... Het uh,
3: is mijn tijd. Ja. Ik ben zo oud. Ja, maar dat moet toch kunnen? Ja, maar kunnen. dat is toch jammer dat dat weg ja, is Nee, ja,
2: was, was, uh, maar uh, er waren een paar van die villa-bewoners, die vonden het wel genoeg geweest. Dus die hebben toen weggezuinigd. Uh, een van die villa-bewoners had goede contacten, volgens mij. Uh,
0: ah. Die was wethouder. Zoiets. <laughs> nou, ik
2: heb, er wel, voor, ik heb er wel uiteindelijk bijgedragen dat de brievenbus niet weg is. De brievenbus van Kneteman, op de top. Maar de volgende stap is dan daar het criterium weer terugkrijgen. Te ja, dat, dat was een van de mooiste criteria van het jaar.
1: Ja. Maar goed, als de villa bewoners nog wonen is dat wel een lastige uitdaging, denk ik. Maar ja, er staan ook elke dag wielrenners in hun tuin te pissen natuurlijk. Ja. Ja. Dat is
2: niet het beste, hè. Misschien
1: afspraak maken dat één keer per
2: jaar het
3: criterium is dat ze dan akkoord gaan. Dat ze niet meer gaan pissen. Ja, ja. ja
0: precies. Hé, hey, we gaan zo langzamerhand uh, afsluiten. Uh, ik wil nog even het laatste rondje doen. En eigenlijk gewoon, uh, gewoon, gewoon een heel simpele vraag. Uh, geloven we nog in het wielrennen?
2: Ik begin ja, met jouw thuis. Ja, absoluut. Maar ja. er moet wel een hoop gebeuren. Ik denk dat wielrennen als sport op zich, weet je, je ziet hoeveel mensen het doen, hoeveel mensen het aantrekt. Um, dus hoeveel mensen geïnteresseerd zijn om hun eigen grenzen te verkennen en die geïnteresseerd zijn om te kijken op tv of uh, langs de kant van de koers hoe uh, anderen dat doen. Dat, die aantallen zijn gigantisch. Uh, de afgelopen paar jaar zijn er ook alleen maar meer en meer en meer mensen gaan fietsen. We krijgen het alleen in het duur en heel slecht voor elkaar om die mensen te organiseren. Ja, kijk naar hoeveel mensen licentie hebben, dat zijn er een paar duizend. Kijk ja. naar hoeveel mensen er fietsen in Nederland, dat zijn er... Volgens de laatste sportmonitor zijn het er bijna 1,6 miljoen. Ja, sinds de laatste drie maanden nog veel meer, denk ik. Nou ja, ik wil niet... We- ja, dat is precies. Ja. Het is, je ziet aan, aan, bij fietsenwinkels en zo, en je ziet hoeveel mensen er fietsen. Iedereen, mijn hele straat... Iedereen boven de 35 fiets tegenwoordig, waar vroeger iedereen afsprak op een voetbalveld in het het weekend met de 23 man. Dat gaat helemaal niet meer tegenwoordig. Dus uh, iedereen wil tegenwoordig fietsen. De uitdaging van wielrennen is om al die mensen die geïnteresseerd zijn in fietsen en die zelf fietsen te verenigen in clubs, in ploegen. uh, Dat ze misschien wel iets betalen voor hun deelname in clubs of in ploegen of aan het top wielrennen. En als we dat een beetje voor elkaar krijgen... dan wordt wielrennen iets gezonder... ook voor de toekomst. Ook is dat ook we... wat je wil
3: meegeven aan luisteraars... van, van, ja, van jouw podcast, van onze podcast... Uh, Wielenfans het algemeen...
2: van probeer je steentje bij te dragen... al is het maar een klein steentje. Ja, ik zou, iedereen heeft wel... Kijk, iedereen heeft natuurlijk heel veel aan te merken... op wielrennen altijd... en er is heel veel op aan te merken... maar ik vraag altijd wel mensen... hoeveel draag jij dan bij aan, aan ja. wielrennen zelf? Weet je wel? Uh, Er gaat zo weinig geld van uh, de mensen die geïnteresseerd zijn in wielrennen of die zelf wielrennen naar de top of naar ploegen of clubs of weet ik veel wat in het algemeen. Uh, En als je kijkt naar clubs, die zijn allemaal aan het worstelen met vrijwilligers, met uh, hoe ze uh, hun hoofd boven water moeten houden. Dat geldt voor bijna alle koersen hetzelfde. Wij praten de hele tijd over de ASO, maar dat is echt alleen maar het topje van het topje van de top. Je ziet dat in, in Nederland alle de dus klassiekers, de jeugdkoers uh, staan, allemaal moeten ze elk jaar harder vechten om het hoofd boven water te houden genoeg vrijwilligers uh, bij elkaar te krijgen. Om genoeg leden voor een club te houden. Ja. Um, als wielerfan betaal je helemaal niks aan wielrennen. Je hoeft geen, je hoeft geen tv-rechten te betalen. Uh, je, hoeft, je zit niks achter een decoder. Je hoeft uh, geen kaartjes te betalen als je gaat kijken ergens. Uh, merchandising is uh, nul bij de niemand rijdt in een shirtje van een ploeg. Dus aan alle wielerfans uh, die uh, altijd heel veel kritiek hebben op wielrennen... vraag ik altijd hetzelfde. Wat doe je er zelf voor? Ja. Misschien is het zelf ook goed om een klein steentje bij te dragen. Ik denk,
3: Zeker? Is.
0: Ja. Mooi afsluiten. Waar je, je nog eens toevoegen, Peter?
3: Nou, ik ben met Thijs eens op dit, op dit punt. Wat ik wel dan mee wil geven aan... Uh, aan wedstrijdsporters over het algemeen. Uh, wat ik altijd meegerekend heb van mijn ouders. van Dank de vrijwilligers die bij zo'n evenement zijn. Dus als ik een tijdritje reed. Bij de ijsvereniging waar vijf vrijwilligers waren. Was ik eigenlijk altijd de enige die zegt. Bedankt dat u vandaag hier met de vlag stond. Of uh, bedankt dat u de jury wou zijn om de tijd bij te houden. En die mensen staan daar vrijwillig. Die staan daar voor jou. Uh, bedankt zo'n een keertje, geef ze een hand van uh, tot volgende week of tot volgende keer uh, bedankt dat u er was en uh, ik waardeer het. En dat hoeft helemaal niet veel te zijn, maar soms wordt dat wel eens vergeten van uh, bedank je vrijwilligers een keertje extra. Of, ik heb wel een keer een uh, bosje bloemen meegenomen voor de, degene die altijd in de regen stond tijdens de tijdrit met de vlag in zijn hand helemaal afgever op de dijk. Die stond elke week en ja... Dat wordt wel eens vergeten. En ik denk dat dat uh, over het algemeen wel mee wil geven aan, aan wedstrijdsporters of mensen het algemeen die uh, iets met vrijwilligers op hebben.
1: Ja, mooi. Wilco? Nou ja, geniet vooral van het wielrennen. Geniet van, van hetgeen dat je zelf mag fietsen. Geniet van de wedstrijden die op televisie zijn. En gedraag je vooral. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En, en draag een helm. Ja, draag een helm, maar ook uh, als je naar een wielkoers gaat, respecteer de regels, respecteer de renners, respecteer alles wat daaromheen zit, de vrijwilligers, maar ook de karavaan. Geniet gewoon van het wielrennen.
0: Ik denk als we dat ook allemaal doen, dat je ook al een hele grote stap zet,
1: ja. denk ik.
0: Nou, ik denk dat alles, alles gezegd is. Ik uh, wil afsluiten, Thijs. Dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Uh, echt, uh, Volgens mij uh, hebben we weer heel veel geleerd. Na het college van Smeets we hebben we nu het college van Zonneveld gehad. Dus, uh, oh, jee. Ik ben benieuwd wie uh, waar we als
1: volgende college... <laughs> Hou rekening met een grote stevige man in een pak. <laughs> <Ja>, het zou <laughs> Alexander precies. kunnen zijn. Precies.
0: <laughs> nou, nou we gaan nog sluiten.
3: een paar flesjes uh, putten in je boodschappen tas. Hè? Ja, <laughs> ja, ja, <laughs>
0: precies, ze zijn van jou. Goed. Bedankt voor het luisteren. Volg ons zeker op Facebook. Facebook.com. Arrière de la Twitter. Arrière en dan de hoofdletter C. Instagram. Podcast. Arrière de En ga ook eens kijken op onze website. www.arrière de la Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Arrière de la Course.